0: Je ne même pas me faire reculer sous prétexte que c'est un ami.
1: Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Qu'est-ce qui devient. Avec moi, aujourd'hui, une légende raconte que son rire pourrait guérir 80% des maladies. Mais la surdité et la folie seraient un des effets secondaires. C'est mon ami Greg. Ah ah Salut Greg, ah <rire> comment vas-tu <t'es... rire>
0: C'est quoi c'est Ça va Comment vas-tu Oui, ça va et toi Ouais, ça va bien, ça va bien. On a des beaux invités hein, aujourd'hui encore une fois.
1: Hein. Bah, comme d'habitude. Bah écoute, on va commencer. Ben bah, déjà, on, on reçoit la, la rouquine la plus célèbre de tout le paysage podcastique francophone.
0: Absolument. Stéphane Boulet.
1: <rire> bon vas
2: Tu dis ça pour la barbe en fait C'est pour ça.
1: Comment vas-tu, papa Eh ben bah, écoute, euh, ça va
2: bien. Merci. Merci pour l'invitation, merci pour l'invitation. Mais effectivement, fut, fut une époque, j'étais rouquin moi aussi, ça, sachez-le. Une légende raconte qu'à une époque, j'étais, j'avais des cheveux et ils étaient roux, donc comme quoi. Ah, <rire> mais je l'avais déjà entendu
1: dans les anecdotes, j'ai suivi un peu ta vie exprès pour, <rire> pour cette émission. Est-ce qu'il fait froid chez toi pour le moment
2: euh, Étrangement, non, il ne fait pas très froid. Euh, non, non, on est plutôt dans une période de transition. Je pense que le printemps euh, va pointer le bout de son nez très dans pas longtemps. Ici, ici, nous en Belgique,
1: on a froid euh, sinon, tu ne seras pas seule aujourd'hui mon ami. C'est vrai. On, on a, une, on a une, la voix féminine et la petite douceur de Parlons Péloche, Béa. Bonjour Béa, comment vas-tu
3: Bonjour, ça va très bien. Je suis ravie d'être avec vous.
1: Ah, on va bien s'amuser aujourd'hui. J'espère. Et tu, veux, et tu vas me dire pourquoi on va parler de qui aujourd'hui Parce
3: qu'on va parler de Tom Cruise.
1: Ah, t'étais contente oui. quand je t'ai proposé. Oui. Hein. <rire> bah, oui. J'avoue. On se demanderait bien pourquoi. <rire> Tu serais pas un peu amoureuse de Tom Cruise, quelque part
3: mmh, Un petit peu. Non, je suis admirative de son parcours. Voilà. Non, non, voilà. Je vais essayer de ne pas faire la midinette pour avoir un peu de crédibilité <rire> dans ce que je dis. Mais euh, non, non, je... bon, non, on va avoir euh, quelques longues minutes pour pouvoir en parler. Mais, euh... mais oui, non, je, je, je trouve que... Enfin bon, je, on va en parler. <rire> on va en parler. <rire> on va en parler. Et et non, non, et c'était te
1: pattes, c'était, c'était trop mignon. T'es... Elle n'en peut plus. <rire> euh... Pardon Greg,
3: elle
0: en peut plus.
1: Bah oui. Euh, une non quand sur quelqu'un mon quand, quand, quand <rire> quelqu'un s'embrouille on le laisse parce que c'est toujours rigolo. Quand ça nous arrive on n'aime pas mais quand c'est des autres on rigole. Euh, votre première rencontre avec Tom Cruise, euh, Greg, le premier film que tu as vu lu de lui, qu'est-ce que c'était Le premier
0: film, euh, c'était La Guerre des Mondes, en fait et ah oui, tard, euh, le, ah le ah oui, tout c'est vrai que voilà. Il est plus jeune que nous Greg hein. <rire> le Il n'est tout... pas de la même génération Non 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 Le tout premier film que j'ai vu c'était La Guerre des Mondes Et, euh, et voilà et après bon J'en ai enchaîné quelques-uns C'est pas mon, mon acteur euh, préféré Donc j'en ai pas vu énormément Mais, euh, mais La Guerre des Mondes Je l'avais vu parce que je me suis dit tiens qu'est-ce que c'est que ce film En plus j'avais entendu parler du coup euh, Adapté du, du, du livre et, euh, euh, et puis J'aime bien la science-fiction donc euh, voilà voilà, ça résume un petit peu pourquoi je me suis laissé porter par monsieur Top Cruise. Moi, j'allais l'appeler Top Cruise. Voilà.
1: Euh, Béa, toi, je suppose que ça devait être un petit Top Gun, Tout par assez. exemple. fait. <rire> oui. Ah, non, bah c'était, oui. <rire> c'était, c'était,
3: c'était Top Gun que j'ai vu, euh, que j'ai vu au cinéma euh, à sa sortie, puisque donc j'ai, un, j'ai un peu plus de 20 ans. Euh, et, euh, et, 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 et juste, euh, pour le coup, à cette époque-là, j'étais à fond sur euh, Roblox. Euh, j'étais, à, j'étais vraiment euh, j'étais gamine hein, donc euh, et j'allais déjà beaucoup au cinéma et, euh, et, et Tom Cruise c'était pas pour le coup euh, un, un, un coup de foudre euh, je, 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 voilà j'étais je faisais pas partie euh, des, des midinettes euh, sur Tom Cruise euh, mais j'avais j'avais beaucoup aimé euh, Top Gun hein, mais euh, mais en tout cas c'est pas là où je me suis dit euh, je dis ah tiens
0: <rire> ça a été après
3: ça oui c'est venu après c'est, 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 c'est venu c'est venu après
1: Euh, Papa, toi, ta première rencontre avec lui, tu t'en rappelles
2: bah ouais ça, je, je suis pas très original c'était aussi Top Gun donc euh, bon pas à la sortie mais euh, c'est, voilà, c'est le premier film que, que j'avais vu de lui euh, forcément euh, t'es un petit garçon un film avec des avions euh, bon bah tu te dis ouais ok <rire> forcément bon, je pas. suis client <rire> euh, euh, mais par contre assez rapidement enfin assez rapidement euh, peu de temps après le, le, le premier film qui m'a vraiment marqué parce que je pense que j'avais pas trop calculé forcément que c'était Tom Cruise enfin je veux dire Tom Cruise ou un autre au moment où je l'ai vu c'était c'est pas grand-chose. mais le, le film de lui qui m'avait le plus marqué quand j'étais gamin c'était Redman en fait. Bah moi c'est euh... exactement pareil, c'est le premier film. Et, voilà.
1: et voilà j'avais été... Euh, euh, j'étais tombé amoureux de Dustin Hoffman qui était extraordinaire dans ce film-là et, euh, et je trouvais que, que le gamin qui lui donnait la réplique, il tenait bien, il m'avait déjà impressionné à l'époque. Donc euh, voilà j'ai, j'ai vu Top Gun très tard, moi c'est un film que j'avais pas trop envie de voir pour... Euh, <rire> euh, pour parce que justement il y avait toutes les filles à l'école qui oui. en parlaient ah <rire> trop beau, et et voilà euh, j'avais pas envie de le voir par
2: jalousie parce que j'étais un petit connard <rire> euh... mais alors bon. lui aussi donc ça finalement ça tu vois ça compense <rire> oui oui <c'est> vrai. <rire> mais il, il était pas encore un connard à ce moment-là Tom. ah il était un
3: petit voilà. peu arrogant c'était oui donc il avait aussi. un rôle quand même un petit peu arrogant Oui, oui mais...
2: voilà mais voilà, oui, il quand était... Tu le revois il quand même, c'est. Ah oui. C'est... Voilà, c'est un type t'as envie de le claquer quand même. et <rire> <rire> je crois qu'on lui a demandé, hein. On lui a demandé. Mais
1: on, oui, va bah je... à... on va arriver à Tom. Voilà, on va en parler, on va en parler parce que c'est un film. Euh, donc Tom Cruise, il est né en 1962 à Syracuse. Donc c'est un enfant euh, qui était, euh, qui a changé énormément d'école. C'est un enfant analphabète. Il a eu beaucoup de soucis et euh, il a vraiment eu de la chance d'en arriver là où il est. Euh, donc, est-ce que vous connaissez un petit peu sa vie, enfant bah,
3: En fait, euh, bah, apparemment, so, c'est son père qui, l'a, qui, qui a abandonné sa mère, enfin euh, et donc euh, qui a abandonné sa, la famille. Donc, il s'est retrouvé avec, effectivement, euh, son... Avec ses soeurs, je crois que c'est ses soeurs, je crois pas qu'il ait de frères, donc je crois qu'il a des soeurs, et juste avec sa On mère. A trois soeurs. Voilà. Il y a et euh, ils n'avaient pas, pas de thunes, c'était pas, effectivement, il a été dans plein d'écoles. Euh, alors, je ne pense pas qu'il était analphabète je crois qu'il était dyslexique, enfin, en tout cas, c'est ce qu'il dit. Oui, oui, mais, euh, mais euh... la
1: dyslexie, en fait, c'était une très grosse dyslexie, donc il ne savait pas D'accord, lire, tout simplement. Okay. Il voyait toutes les lettres mélangées, donc il, jusqu'à très tard, il ne savait pas lire, mm. c'est assez fou
3: donc euh, euh, voilà de ce, ce que je sais du, du petit ah oui si et je sais aussi qu'il voulait euh, au départ il voulait être plutôt sportif de haut niveau et c'est un peu euh, par hasard en fait qu'il a qu'il est devenu acteur en fait bah, il sa s'est petite taille n'avait pas voilà, joué il... voilà
1: sa, sa petite taille n'avait pas joué donc euh, on se moquait souvent de lui et c'est devenu vraiment un athlète donc euh, il était euh, footballeur américain ensuite il a fait de la, la lutte, lutte ouais. où il a... mmh. il était euh, très très bon niveau euh, c'était même assez impressionnant, c'est ce qui l'a un peu aidé, à voir le corps euh, qu'il a maintenant, hein, parce que euh, quand on fait cette taille-là, on est obligé, si on veut percer au niveau au on est obligé de se tailler un petit corps d'athlète, il l'a fait, et euh, ah, il est quand même bien foutu, on peut dire. Mais
3: c'était un homme pour moi, je fais 1m57, moi, c'était parfait. <rire> c'était parfait. À hauteur, des <rire> yeux. à hauteur
1: des yeux, c'est parfait. <rire> s'il, écoute, s'il écoute l'émission, euh, on lui dira, ben, voilà, je lui donnerai ton Skype. Oui. Donc garde bien ton Skype allumé. D'accord. Euh, donc il est rentré une fois euh, au théâtre et après sa première pièce, euh, il a décidé d'être tracteur, après la première ovation qu'il a reçue, un seul rôle, et... Il est parti à Hollywood et il s'était donné 10 ans, mais en fait, ça a été beaucoup plus vite que prévu. Donc, en moins d'un an, il avait déjà été dans, dans des comédies comme Taps, Outsider. Mais c'est vraiment, il a explosé
2: euh,
1: auprès de la critique, ça a Risky Business. Hein, papa? Tout
2: à fait, ouais tout à fait ouais. bah Ricky Business en fait euh, Business en fait c'est, euh, c'est effectivement le, une conjecture assez folle en termes de en termes de carrière en fait c'est à dire que euh, le film c'est un film de 1983 on est en plein dans, dans, dans l'Amérique triomphante des, des années 80 voilà le, 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 le rêve américain qui se concrétise pour chaque américain moyen bon non, il était un tout, un tout petit peu plus nuancé, mais disons que c'est, euh, un, peu, c'est un, un peu ce qui, ce qui domine Hollywood. Et euh, Risky Business, bah, c'est, euh, voilà, c'est l'histoire en fait, d'un, d'un jeune lycéen qui va euh, finalement se, se hisser, euh, se hisser dans, le, dans, les, dans la haute sphère de, de la société américaine. Et ils avaient besoin d'un, d'un nouveau visage, ou en tout cas voilà, d'un acteur qui, qui soit vraiment pas connu du grand public pour incarner ça. Tom Cruise arrive, il a pile l'âge. Et il est, enfin, euh, il est de cette, a cette espèce de, de beauté adolescente euh, qui, qui est Insolent. presque <rire> insolente, presque, presque sur elle, En fait, il y, y a vraiment un côté, euh, euh, voilà. C'est si, si, à un moment donné, un, 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 le ministère de la propagande de, 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 des, des États-Unis devait dessiner le, 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 le jeune américain idéal, euh, bah, il dessinait Tom Cruise en ben, fait, oui. euh, en dehors de la taille. En dehors de la taille éventuellement, mais je veux dire, voilà, il était, euh, il était beau, il, est, il était bien gaulé, euh, il, il, a, il, a, il a ce petit sourire, enfin voilà, il a, il a tout ce charme que l'Amérique voulait communiquer. Et euh, donc du coup, il, a, il était là au bon moment, et euh, le fait est qu'en plus, euh, dans Rescue Business, euh, il se donne à fond la caisse. Enfin, je veux dire que euh, c'est un véritable Tom Cruise show, dès, dès ce film-là, bah, la, la il danse, est
3: à 100%. la, la voilà. scène de la danse... Euh... Qu'on a revu après plus tard, enfin elle est... c'est, une scène, euh, c'est une scène culte en fait. C'est culte Ouais, c'est devenu une, ouais, scène, une scène culte. Mais c'est alors il a,
1: il a vraiment explosé aux yeux du grand public, euh, donc c'était avec Top Gun, donc un film qui a émoustillé pas mal d'adolescentes et qui a fait <rire> se questionner pas mal de garçons sur leur sexualité. <rire> ah il était beau dans, dans Top Gun, hein, okay. quand il jouait Brett Maverick
2: bah quand il était euh, évidemment. Surtout qu'en plus, hein, je veux dire, le casting de Top Gun, en fait, euh, parce que t'as, donc t'as, t'avais Tom Cruise euh, d'un côté, mais t'avais quand même aussi... Il bah, y euh, Valkymer quand même. Voilà, il y a quand même Val Kilmer qui était aussi quand même euh, au top de sa beauté euh, à l'époque. Euh, c'était un... Voilà, c'est, 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 c'est un secret pour personne, ce, ce film était... Euh, euh, en partie, une, une sorte de, de film de, de propagande pour le, le recrutement de, de, l'armée de, de l'armée de l'air, et évidemment euh, qu'ils ont placé des, 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 des acteurs. Enfin, voilà, n'importe quel jeune de, de 17 ans à un moment donné, euh, on, on, finalement, Top Gun, c'est cette promesse là c'est tu seras aussi beau, aussi arrogant, et t'auras autant
1: de mais, réussite que, mais, c'est, que ces types là. Ça, hein, ça a marché, ça a marché. Replo avait été, <rire> Béa, à, tu savais que avait été euh, sondé avant Tom Cruise pour le rôle.
3: Il, non, je, je pense vraiment, mais ça, ça pourra faire l'objet d'une autre émission. Mais je pense que Roblox n'a clairement pas eu la, la carrière qu'il aurait dû avoir. Mais
0: ouais, vraiment, mais 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 vraiment on sûr, est bien ouais, d'accord. Mais, on est bien d'accord. Mais, mais, vraiment, euh, je mais le, pense. le, le rôle avait pense.
1: été donc le rôle il avait été proposé à Travolta, à Michael G. Fox, à Matthew Broderick, et euh, le plus drôle c'était Jim Carrey quoi. <rire> ah,
3: <J'imagine rire> ça Carrey. aurait donné euh, carrément, carrément autre chose. tu sais. Tu
2: sais qui était pressenti pour réaliser Top Gun à la base Non, dis-moi. John Carpenter. Oh. Sérieux ah, Ça a ouais. de les, les mecs. autre chose, quoi. Mais, euh... <rire> les mecs, il... mais j'ai envie euh, de quoi. <rire> ils, ils sont allés voir John Carpenter avec le script et il leur a dit, mais euh, c'est oh, quoi votre merde <rire> <rire> où, où, où les Américains gagnent à la fin, et les communistes c'est les méchants, je, je veux surtout pas réaliser ça. Donc en termes d'opportunité de carrière complètement ratée, en tout cas de pur, euh, pur carriérisme, on va dire, ça se pose là. <rire> bah,
1: le scénario ne devait pas être génial au départ vu que tous les acteurs ont refusé et que mmh. Tom Cruise avait refusé aussi. Ils ont dû lui proposer un million de dollars, ce qui, à l'époque, était énorme, surtout pour un, un tout jeune, pour qu'il accepte. Sinon, personne ne voulait du rôle de top game. Et alors, Beaucoup ont on dû le regretter, mais... Ouais. Ouais,
3: du coup, il a été obligé, comme il s'était payé très cher, de... De de montrer son corps un petit peu, comme il savait bien le faire. Mais, euh, non, mais par contre.
1: Il il refusait justement pour ça. Il il était dégoûté du nombre de scènes de vestiaire où il devait montrer ses muscles. Mais
3: en échange, ce qu'il a obtenu, euh, c'est d'avoir un droit de regard sur sur le scénario. Et justement, par rapport au personnage, euh, il a vraiment poussé. euh, Enfin, il a vraiment tout regardé pour que justement son personnage ait un peu plus de. De, de, de matière et d'épaisseur euh, pour, 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 pour le travailler, quoi. Et euh, en fait, il, il voulait pas euh, devenir juste... Enfin, euh, il avait déjà ses ambitions euh, de, euh, de, d'acteur et donc il ne voulait pas juste être un, un mec qui faisait un film d'action de plus. Et, euh, et d'ailleurs, quand on lui a proposé la suite... Il a, pas, euh, il a dit non au départ.
2: Ouais, mais effectivement, c'est, c'est ça qui est très intéressant comme tu le souviens c'est que euh, là, on parle effectivement de Top Gun dans 86. On est... Euh trois ans après Risky Business seulement, on est, euh, voilà, cinq ans après, le, après son premier film hein, qui était euh, Un amour infini dans lequel, il, voilà, il faisait d'ailleurs un caméo, de, enfin, pas un caméo, mais il faisait un, rôle d'un, d'un, un, un petit rôle d'un sportif ouais. euh, euh, beau gosse. Euh, on, on, il a déjà effectivement cette, cette logique de, 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 de Tom Cruise, le personnage, c'est-à-dire qu'on parlait justement de son côté dyslexique, de sa, de son, du fait qu'il a été élevé dans une famille euh, qui avait des difficultés financières où il a dû beaucoup déménager, etc., euh, déjà il, a, il avait cette conscience que euh, Tom Cruise, l'acteur c'était quelque chose mais qu'en plus Tom Cruise le personnage devait aussi être quelque chose de très important et que du coup euh, le film Top Gun euh, finalement euh, ce, ce droit de regard en fait c'est comp... quand il pense c'est complètement fou, le un droit de regard et un salaire ouais. pareil pour un type qui, <rire> un il, type il qui jeune, hein, débarque enfin, je sais pas quelle âge ouais, ouais, quel, il voilà. avait euh, ouais, il devait
3: avoir oui, 3 ans 20... il... Ouais, ouais voilà, non, c'est ça, ça 23 ouais, 24 ans. C'est
2: ça. Voilà. Et, et euh, il, il avait il avait il avait à la fois ce culot et en même temps c'est finalement cette euh, cette vista finalement de, de se dire euh, ça va être le projet clé qui va qui, qui, qui va faire euh, qui va faire qu'à un moment donné le personnage la, la, la le, voilà le, le personnage hollywoodien Tom Cruise va commencer à se construire parce que voilà cette volonté déjà de plonger dans le dans le scénario au lieu de se lancer aveuglément euh, elle est elle est déjà et c'est ce qui va après déterminer une, une, une partie de sa, de sa carrière si ce n'est même toute sa carrière enfin je veux dire on en reparlera quand on parlera mission impossible mais mission impossible c'est c'est ça quoi c'est c'est le véhicule pour Tom Cruise en tant que personnage public.
3: Et, et non seulement ça, mais c'est là où on voit que le, enfin l'icône. Alors, t'en, t'en parlais tout à l'heure, Chris, de, de, du fait qu'il y a eu beaucoup de, de après, de, d'en, d'enrôlement dans la néville en fait. Euh, mais même au niveau. 500%
1: Non mais en plus, c'est un truc quoi.
3: de dingue, quoi. Et c'est les Reban, les reban elles ont euh, pareil, les ventes des reban euh, qui ont qui ont monté. Enfin, je veux dire, Tom, Tom Cruise, c'est un. C'est un produit, quoi, dès, dès le début, en fait.
1: Bah maintenant, un peu avant de parler du film en lui-même, euh, j'aimerais avoir l'avis de Greg, qui est donc plus jeune que nous. <rire> donc, euh, qui a, donc, nous, les films, les films dans, les, dans le ciel, enfin, les scènes d'action dans le ciel étaient complètement dingues. Greg, qui est arrivé plus tard, on a peut-être vu d'autres, mais qu'est-ce qu'il pense du film Dis-moi, mon ami.
0: Bah Écoute, euh, globalement, euh, j'ai bien aimé le film, mais je le trouve quand même relativement vieillot pour aujourd'hui. Je l'ai découvert cette semaine, hein, donc voilà, (rire) ça vous donne donne une, une idée euh, mais c'est souvent le cas dans les, dans les podcasts, euh, les, les vieux films comme ça, je les ai pas tous vus, donc euh, je les découvre euh, récemment. T'as les vieux films, quoi. Ah, ça fait bah oui, mal 80. Bah oui <rire> c'est pas faux, c'est pas faux. Et je suis désolé, je suis désolé, mais c'est ça, hein, ah, c'est ça. Ah, <rire> <rire> et euh, c'est pour toi, papa. Il les films des années 80, pour lui, c'est, c'est nos films noir et euh, euh... blancs,
3: quoi. Ouais, oui, oui, ça on ça a
1: sympa. pas <rire> vu tous les films des années 60. <rire> euh, oui, Stéphane les a vus, hein. on, 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 en, on écoute tous son émission, mais on n'est pas tous aussi fous que lui. Non, Greg. Je suis content de lui faire découvrir ces films-là et, euh, et je suis content euh, d'avoir son avis parce que pour nous, c'est intemporel, mais euh, il faut accepter que pour les gamins comme lui, ça
2: vieillit.
3: Oui, bon, même Donc, pour euh, nous, Greg, hein, continue. Quand on ouais,
2: <rire> ouais oui, ça, alors, ouais. intemporel, voilà.
1: <rire> suis, ça dépend des films. Je serais pas. Ça dépend des voilà, films. Voilà,
2: top, top Gun, euh, voilà. Je, je, je l'ai revu récemment parce que je l'ai, je l'ai montré à, à mes enfants. Et et en fait, on on disait souvent que Tony Scott, euh, à un moment donné, sa carrière était partie en latte parce qu'il consommait de la cocaïne et tout. Euh, Mais en fait, déjà, (rire) des Top Gun. (rire) Putain, des Top Gun. Le montage de Top Gun, c'est... Waouh, c'est, c'est c'est vraiment particulier. Et tu vois en fait, tu vois qu'en fait, la, l'espèce de surabondance de de, de, de cut dans les, c'est, c'est juste pour marquer le fait que les trois quarts de ce qu'il filme c'est des stock shots où tu, ouais, tu vois c'est que vrai. c'est tu, tu vois que c'est jamais le même grain de pellicule. Tu vois que les, les, les décors derrière, c'est ils sont pas accord Et en fait, je pense que les, le type il, il avait cette matière là parce que l'armée a filmé la, la, lui a filé des trucs à filmer. En fait, il a pas pu filmer tout ce qu'il voulait. Et euh, et ouais, déjà le, le style Tony Scott euh, hyper. Euh, voilà, hyper protéiné euh, au montage euh, ultra speed euh, ça Mon fils en fait, il, m'a... il s'est tourné vers moi, il m'a dit papa, je comprends rien à ce qui se passe. <rire> <rire> bah ben, écoute, je l'ai revu et c'est vrai
1: que les les combats les combats et rien, je comprends pas toujours tout toujours maintenant. Euh,
2: ils sont en train de dire ce qui se passe donc ils le disent. Parce qu'on ne le voit pas bien. Mais euh... je pense que, c'est, je pense que c'est, c'est, c'est un vrai choix en fait qui a été fait en se disant euh, OK, faut, faut qu'à Montréal les gens se, re, se situe un peu. De, de, dans Exactement. Espace,
1: c'est ça. C'est pour ça qu'ils ont. Ils... Donc ils expliquent parce que on... voilà, ils sont là. Donc tu vas faire cet exercice là. Il y a ça, il y a ça, il y a ça. Et nous, quand on le voit, on ne comprend rien. À moins et Disou, on a gagné. Mais comment C'est, comment c'est, t'as c'est gagné la même méthode j'ai, j'ai que dans Batman compris, Begins. En fait. En fait. <rire> en fait c'est oui, c'est, Begins, c'est C'est pareil. <rire> C'est pas faux, c'est pas faux, mais ben, elle est bien, cette technique-là, elle fonctionne, parce que moi, j'étais pris dans des scènes nairiennes que je ne comprenais pas, et j'étais quand même pris dedans, ouais, donc c'est aussi. que ça fonctionne.
0: Moi aussi, donc, ouais, euh... ouais, tout à fait, tout à fait. Les, les batailles dans le ciel ne sont pas désagréables, c'est, euh, c'est quand même, franchement, encore bien foutu, même si je trouve ça un petit peu, on va dire, mal vieilli, dans, peut-être dans l'esthétique. Mais euh, mais euh, c'est quand même c'est quand même pas trop mal. Par contre le seul la seule chose c'est ce que moi justement j'ai pas apprécié de ce sur ce film mais qui à mon avis vous l'avez dit c'est l'objectif c'est que c'est un film qui expose qui montre qui vend. En fait, on nous vend Tom Cruise euh, avec euh, euh, comment, enfin euh, sans t-shirt quoi, voilà, faut être honnête. Euh, on nous vend euh, Val Kilmer pareil sans t-shirt mais avec les abdos euh, tout comme euh, top Cruise. La
1: scène de volet par exemple. Ouais.
0: Voilà, bah, ouais. euh, non mais cette scène-là, j'ai pas compris. Enfin, je veux dire, c'est, c'est pareil elle où sert ils à rien, sont, ils sont là à faire leur truc de volée. Non mais, non, mais voilà. Il, et puis alors, l'autre, il se barre parce qu'il a rendez-vous. Il dit, ah, s'il te plaît, allez, on fait la revanche. Non, non, il faut que j'aille, faut que j'aille dîner. enfin Bref, il avait rendez-vous avec Kelly McGillis. Enfin, le, le, le casting est, est très, très sympa. Euh, faut, je pense qu'il faut, euh, il faut, il faut être honnête là-dessus. Mais euh, les, les scènes de, de, voilà, d'avion, etc., sont très bien. Mais euh, je trouve que ça vend trop. Et moi, c'est, c'est ça qui m'a un petit peu... Euh, euh, j'ai, j'ai moins aimé, avec mes yeux de maintenant, je l'ai moins aimé. Après, je peux comprendre que dans les années, euh, voilà dans ces années là, euh, 90, enfin là on est plutôt aux années 80 je pense euh, on est plus, euh, on, on est voilà fin des années 80, on, on peut aimer parce que comme tu l'as dit euh, Béa après il y a eu un, un certain nombre de, de ventes euh, par exemple sur les reban Enfin on lance des modes, sur, surtout la mode par exemple de devenir euh, euh, tu, tu, dis, tu disais dans la Navy, certains se sont euh, euh, beaucoup plus, il y a eu beaucoup plus d'inscrits etc, c'est un film qui vend en fait et c'est ça qu'aujourd'hui, avec mes yeux d'aujourd'hui j'ai eu un petit peu de mal
1: euh ben, on ne t'en veut pas On ne t'en, t'en veut pas d'être jeune Greg. Les Moi tu parlais Manu... du casting
2: moi je, moi je tenais quand même juste à signaler la présence d'Anthony Edwards oui. euh, Brofiste Parce hmm. que bon é- évidemment c'est, c'est l'acteur principal de D'urgence mais c'est surtout le seul à qui on impose Un t-shirt pendant la scène de volée et, euh... <rire> et voilà rien ré- que ré- pour ça mec on te soutient voilà, on a Il, du, il a
1: du mal à le prendre Quand le réel lui a dit quoi non Toi ouais, ton non, t-shirt C'est horrible C'est horrible Béa, est-ce que tu aimes toujours ce film euh,
3: Je l'ai revu avec plaisir, mais euh, c'était plus un, un plaisir nostalgique, en fait. Donc, euh, mmh. voilà, je, 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 je trouve que ça c'est encore efficace. Mais, pour le coup, euh, la musique, euh, les, euh, les plans euh, au Soleil Couchant, euh, les, c'est très, très euh, marqué. C'est un peu même euh, clipesque, par moments, enfin... Euh, ah oui, voilà, tout à c'est fait. Pas... Ouais, la, la
1: chanson « Take my breath away » qui démarre ouais, à chaque fois qu'il
3: y a un truc ouais. c'est, et, un et c'est vrai que quoi. Et c'est vrai que je trouve que l'histoire d'amour euh, n'est pas crédible et, euh, et, et qu'elle le perturbe. Finalement, j'aurais, fin, ce même film sans l'histoire avec euh, Kelly McGillis, euh, ça m'aurait peut-être davantage plu. Ça, mais sauf que ça aurait fait hein, ouais, un petit... Un petit film euh, ouais, de guerre euh, de plus. enfin Mais c'est
1: vrai qu'elle n'est pas crédible. Je ne je, je vois pas... Euh, donc, lui, il veut juste la pécho au début. Hein, donc euh, Oui,
3: clairement. il veut juste la pécho dans un et bar. Euh... Enfin, c'est, c'est un trophée, euh... hein C'est un trophée pour oui, ouais, oui, c'est hein. un trophée. Oui, oui.
1: Et puis... Euh... Elle est, elle est amoureuse enfin, je... et après lui on, à un moment on apprend qu'il est amoureux mais en, en fait ils ont eu que, que oui, quelques oui, non, interactions et, de... et mec Ryan lui dit euh, il est fou amoureux de toi mais je me dis mais pourquoi on n'a rien vu de <rire> <rire> ah bon <rire> j'ai, 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 pas, j'ai pas vu le moment où il y a eu la petite étincelle. ouais ouais donc euh, euh...
3: bon voilà donc, euh, donc plaisir nostalgique mais je peux alors euh, voilà je ne m'offusque absolument mais... pas qu'on puisse le revoir aujourd'hui et que le voir aujourd'hui et, et dire ah bon c'est ça Top Gun
2: Ouais, mais en même temps, t'as raison de souligner cette histoire avec l'histoire d'amour parce qu'en fait, tout le film est écrit comme ça. C'est à dire qu'à un moment donné, c'est, on, c'est un film où on passe son temps à nous dire Bah, tiens, on va faire tel exercice, tel exercice. Ah, tiens, au fait, euh, au fait, il est amoureux de toi. J'ai oublié de te le dire. Et à la fin, on arrive à la fin, c'est, c'est au fait, il faut pas taper la gueule à des rustes. Tu fais bah, pourquoi Enfin, c'est ils sont, ils sont à la cér- cérémonie, ils ont leur dit Au fait, il faut aller péter la gueule à des russes D'accord, ils y vont. Tu sais pas pourquoi, tu sais pas ce qui s'est passé. Ils, ils, ils ont gagné, leur partie, ils sont contents. Et, et tu fais Bon, bah, d'accord, c'est, euh, c'est un film. Y a, les, les enjeux sont pas très bien posé, oui, quoi.
1: Ouais. oui, on comprend pas tout, on comprend pas tout, mais euh, mais il garde un charme quoi. Ah oui, euh, mais l'enjeu c'est sûr. d'être le meilleur des meilleurs en fait, oui, bien le disent tout le temps d'ailleurs. <rire> mais euh, mais je veux dire, c'est un film qui garde un charme. Je, je l'ai revu, je l'ai plus vu depuis une dizaine d'années. Et il euh, y a des films encore marqués, années 80, qui ont, qui ont vraiment mal pris. Et celui-là, je trouve qu'il garde oui, ça quelque va. chose, et je pourrais le revoir dans 20 ans, je pense. Et je il passerait toujours un assez bon moment. Pas génial, mais euh, il est pas mal du tout. Euh, j'aimerais passer à une une franchise très chère à notre ami Stéphane, ne serait-ce que pour la moustache. Euh... <rire> Donc, oui. Euh, bah oui, tu t'en doutes. Vas-y, dis-le, dis-le. Bah oui, la franchise présent. mission impossible, voilà. Voilà, je crois que je n'ai jamais vu personne utiliser autant le même d'Henri caville <rire> que toi. <rire> tu as toutes les sauces, tu le mets, je suis... Une me certain certain c'est voilà, une obsession. C'est une obsession. Certaine... Je, je, je je sais pas ce que tu as dans la tête quand... quand je sais pas ce que ça t'a
2: fait, mais je ne sais pas non plus. Mais dingue. voilà, ça a révélé quelque chose en moi que je, oui. je qui était insoupçonné, qui était là. <rire> <rire> euh, qui, à mon avis, ne va pas partir, maintenant que c'est, c'est bien installé, mais voilà, je, je, je ne sais pas, cette moustache, cette absence de moustache même, euh, voilà ça, ça a ça débloqué un, 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 mes chakras, quelque part, voilà. <rire> donc, euh, Tom Cruise, à himself, euh, tenait
1: vraiment à relancer la série euh, Mission Impossible, euh, et il a contacté euh, le génial Brian De Palma en 95, donc le film est sorti en 96, pour sortir euh, ce film, donc avec John Alors, Voight, Emmanuel et Jean Reno. Dis-moi. Oui, Béart. non,
3: il a pas contacté De Palma tout de suite. Hein.
1: Pas tout de suite, non. Ouais. Euh, je, 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 je fais un oui, petit oui, peu. Tu... Vu que vu vu que un des membres ici dans l'émission, je ne citerai pas lequel, nous a dit qu'aujourd'hui on avait un temps. Imparti. Ah
0: oui, pardon. Euh, <rire> je résume Vas-y, certaines résume, choses.
1: Résume. <rire> bon bon, le 1, on peut dire que c'est un De Palma mineur, on est d'accord. Euh, Alors,
3: ah non, bah non, ah, je suis
1: ah, pas d'accord. Ah, moi. Ah, 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 non, mais je suis trop fan de De Palma et je le mets pas très haut. Celui-là. Mais bon, vas-y, mais mais... je
2: ce n'est mineur, c'est pas le
1: temps ouais, pour... pas... Il voilà,
3: bah F- faut, faut se dire que Brian De Palma à cette époque, il sortait d'un, d'un échec commercial, enfin l'impasse. Je pense que c'est une grosse déception pour lui. Il avait, enfin voilà, il n'était pas dans une bonne dans une bonne phase et, euh, et donc en fait, c'est... il avait besoin d'un succès commercial. Et, euh, et le voilà, quoi, son succès commercial. Et, et, et Oui, alors c'est peut-être mineur dans... Moi,
1: c'est mineur dans le sens où quand on te montre un de Palma sans te le dire, tu peux le reconnaître. Oui. Et Celui ça, là, aurait pu, il aurait pu être réalisé par...
0: Alors, non, par là, qui, mais, mais par
2: contre... Je ne suis pas d'accord non plus.
1: Oui, ouais, tout à
0: fait. Je ne suis absolument bah, pas écoute, d'accord. Tu ouais. sors.
2: <rire> non mais je, non, re- parce je que... ne
1: retrouve pas, pa- je ne retrouve pas certains, certains traits de génie de, de Palma. Ah si, tout ça. carrément. C'est... Ah bah bien sûr que ah, si. si. Alors moi je trouve, en fait, ah, c'est, si, c'est ouais. de
2: Palma adapté au grand public, enfin au grand public. Euh, c'était pas non plus des films confidentiels, les films de de, de Palma, mm-hmm. mais c'est de Palma en, c'est c'est de Palma effectivement euh, adapté à un, à un public plus large. Que, que les autres, en fait, ce qui change, c'est, c'est, c'est moins les obsessions, parce qu'en fait, tu vas retrouver l'utilisation de, du plan séquence, tu vas retrouver l'utilisation de la caméra subjective, euh, tu retrouves c- cette, euh, cette, ce découpage très particulier chez De Palma, qui est qu'en fait, il y a euh, en gros quatre très grosses scènes qui, qui durent 15-20 minutes, entrecoupées par, des, par des, euh, Exactement. Des, moments, des moments pour les relier, Exactement. et en fait, et à chaque fois, ça s'articule, en fait, c'est des, des moments de bravoure cinématographique. Donc là, tu as l'intro, tu as le, 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 la scène du train à la fin, puis tu as surtout ouais. le, 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 le braquage à l'anglais. Euh, euh, voilà. Euh, tu as vraiment cette façon de découper les films qui est, qui est très caractéristique. Euh, tu as pas mal de choses. La, la thématique du double. Enfin euh, là, en plus, dans, dans Mission Impossible, à un moment donné, tu sais plus qui est le double de qui, de, de quoi. Enfin bref, euh, <rire> ils sont tous le double de tout le monde. Donc il y a vraiment tout de Palma. Sauf effectivement, euh, contrairement justement à un, à un blowout, contrairement à un body double euh, ou à Impulsion, euh, la, la, c'est moins... C'est, c'est moins euh, c'est moins il y a pas il y a pas le côté n'a euh... pas le côté dérangeant en fait de son cinéma c'est à dire que c'est oui, vraiment c'est le côté c'est... voilà quand je regarde euh, De
1: Palma ou... moi c'est pour ça aussi euh, mais en même temps je ne j'adore Mission Impossible hein. c'est... je ne critique voilà. pas le film mais je parle par rapport au réel, euh, quand euh, j'aimais déjà De Palma très jeune et quand j'ai vu que c'était lui qui faisait le film je me suis, je me suis attendu à quelque chose de dingue et là j'ai eu un film d'action Bien fait, mais j'ai vu un film d'action. Mais il a, il a, a, mis, il B. B. a mis
3: beaucoup de choses de lui dedans, hein, en fait. Euh, ouais, c'est ça, en fait. Comme ouais. tu, tu parlais des obsessions, de, de la vision un peu cauchemar, euh, donc ça, et ça se ressent euh, dans, dans, dans son film. Et donc, ouais, je, je, je pense qu'il y a quand même... Euh, alors, il y en a même euh, qui, qui trouvent que c'est un, peu, c'est un film freudien de, <rire> de, de de Palma, quoi. Tellement, il a mis des choses... À lui, tu vois, le, le côté... Euh, combat contre les studios bah, qui va se retrouver avec euh, Ethan Hunt qui tout à coup est tout seul contre, contre son système et tout enfin je, je, je sais pas je pense que je trouve qu'il ré en même
1: temps mon avis est certainement pas le bon parce qu'avec Greg on dit souvent ce qu'on dit c'est potentiellement
0: de la merde absolument
3: <rire> <Voilà>. <rire> donc non, non, mais en
1: l'occurrence c'est, c'est, moi, c'est... c'est ça qui est bien
3: avec le cinéma c'est que personne n'a raison hein, c'est, on... c'est, c'est... ah si <rire> si si, 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 moi, <rire> si moi j'ai raison mais oh, qu'est-ce que c'est que ça là <rire> Voilà, non, c'est un avis subjectif dans Même. le sens
1: où vraiment, en fait, j'ai eu des grosses attentes pour euh, le premier mission Impossible. Euh, j'avais eu des très grosses attentes qui n'ont pas été à la hauteur, tout simplement, à l'époque. Euh, ah, et... tu veux qu'on parle de mission Impossible 2, du coup ah Alors oui, parce attends, que là... On parle de grosses attentes, ah pas oui, à la hauteur. Là, c'est, euh, là, c'est oui. pareil. moi, donc... Je euh, le, le truc là. John Woo va faire mission Impossible 2. Attends, tu pouvais pas espérer mieux. Bah ben non. Et, et ouais, et, <rire> ça. Ça. et ouais, Non mais, je, mais j'adore. Même, mais... La scène d'intro est incroyable. La scène d'intro quand il escalade, euh, je, je trouve que la photo, la manière de filmer, la manière dont dont, dont il met euh, Tom Cruise, euh, en, dont il filme Tom Cruise est incroyable.
3: Par non, contre. Non mais après, typiquement John Woo, ça... ça fait partie <rire> des sais. gens que moi j'aimais vraiment beaucoup à l'époque et je, je, en revoyant, je pense vraiment que ça a très mal vieilli quoi.
1: Ouais, c'était pas bon. Hein. Vas-y, Greg, on veut ton avis.
0: Ouais, non, alors, euh, euh, Mission Impossible 1, alors moi, je ne m'attendais à rien. Je l'ai découvert, euh, je l'ai découvert cette semaine, voilà. Euh, <rire> je ne m'attendais à rien du tout, je connaissais la série Je hein. dis
1: bien, si un cinéphile veut nous rejoindre et prendre la place de Greg, il va rire. <rire>, rire. Envoyez votre CV. Voilà, <rire> envoyez votre CV, à qu'est-ce qu'il devient euh... <rire> Donc, vas-y, Greg. On alors,
0: non, mais honnêtement, honnêtement, le Mission Impossible 1, je ne m'attendais à rien. Et j'ai pris mon pied du début jusqu'à la fin, tellement en fait j'ai ressenti, je connaissais l'univers de. de le monde de Mission Impossible, je connaissais la série, la musique composée par Lalo de la, de la de la série TV qui est. Bien évidemment je le remercie repris dans le générique du début Enfin chose que n'a pas compris John Woo dans le numéro 2 On reviendra sur le générique du numéro 2 Parce que je n'ai absolument pas apprécié le numéro 2 euh, Notamment pour ça Et, euh, Mais bon bref euh, En tout cas le numéro 1 j'ai vraiment bien, bien aimé Et ce que j'ai bien aimé dans le 1 aussi C'est en fait le 1 il est Je ne sais pas si vous avez vu la série Mais il est en fait il y a plein de références à la série il y a tellement de références à la série que j'ai trouvé ça génial. Et après, dans le 2, paf, j'ai vu le, je, je me suis dit le 2, hop, chut, réalisé par John Woo, ouh, incroyable. Et en fait, euh, déjà dès le début, il y a un truc qui m'a saoulé, c'est le générique, quoi. Je me suis jamais autant fait chier dans ma vie devant de un générique que celui de Mission Impossible 2. Donc, déjà et, là. Je
2: disais, d'aucuns D'Aucun diront que la corrélation entre mauvais film et la présence de Limbiskit dans la bande originale <rire> euh, n'est pas due au hasard. Voilà. Un... <rire> 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 moi, moi, je, je, en fait, je,
1: je, je l'avoue, euh, plus jeune, j'aimais bien. Plus jeune. Donc, j'ai changé un petit peu, mais au. Oh, plus jeune, le, le clip de Limbinski de son Mission Impossible, bien, c'est une confession. Voilà, mais j'avais 15 ans. Euh, ah, mais bien 3. sûr, on change. Non,
2: mais alors, non, mais j'avais 15 ans. Mais c'est quoi cette excuse? Non, mais attends, c'est ah pas parce ah qu'on évolue, <rire> on évolue. J'avais attends, 15 ans. Euh,
1: je connais tes cultures, ta culture musicale, euh, tu n'avais pas exactement la même à 15 ans, et toi aussi t'as aimé euh, des trucs que maintenant tu as peut-être un peu honte, et on a le droit, on a le
2: droit. Je ne me prononcerai pas là-dessus. T'as peut-être, <rire> t'as peut-être, tu as peut-être chanté sur Benny B, hein Surtout, j'ai pas true- l'impression vrai. d'avoir beaucoup évolué depuis mes 15 ans, c'est ça le problème.
0: Ah oui, c'est un problème
1: Ouais l'évolution, il
2: connaît pas. Il est né
1: comme ça. Euh, ah d'accord ok ça. Il est né chauve avec une barbe. Il est né chauve et, avec sa barbe. Et de la mauvaise foi. Il est <rire> né comme ça. C'est pas... En fait, là, il a 4 ans. On a l'impression qu'il a une mais il a 4 ans. Euh, D.A., euh, Mission Impossible 2. T'as aimé, non, t'as... le
3: 2, non, non, vraiment pas. En plus, euh, là, euh, c'est une coïncidence, mais il y, y a vraiment pas longtemps, je me suis refait toute la saga euh, dans l'ordre... Euh... Et donc, euh, c'est... c'est... Je la...
1: Il faut qu'on te trouve un mec, tu ne peux pas te refaire des sagas tout le temps comme ça. Ah, mais, <rire> mais
3: oui, alors... Euh, je, oui, oui, je lance bah oui, un appel, mais bien sûr. <rire> mais non, pas Mais non. En plus, j'aime bien. J'aime voilà, si, de... oh, <rire> de... re... si vous ressemblez à Tom Non, 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 non,
1: vous ressemblez à replot.
3: Voilà, c'est plus ça. Euh, non, mais alors c'est une saga, effectivement, que je trouve inégale, mais surtout à cause du 2. <rire> vraiment ouais. euh, Non, non, le 2, le c'est vraiment le, celui qui est le plus difficile à revoir. C'est, 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 oui, c'est tout, rien ne va dans ce, dans celui-là, à part la première scène. Je suis d'accord. C'est.
1: Ah, oui, mais je la ça. Oui, 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 oui. Euh,
3: mais, mais voilà. Et sinon, je, cinéma, je trouve quoi. que, alors, moi, j'aime beaucoup quand même le premier parce que je trouve qu'en termes de scénario, il est vraiment bon. Euh, et après, je, ça, ça passe à autre chose, euh, mais c'est, je te trouve toujours, euh, on va dire toujours plus. Et donc, il euh, y a un côté qui me plaît bien dans la surenchère euh, de cette saga. Et, et quand même, je trouve que c'est quand même un mélange parfait d'action et d'espionnage. Moi, je, je m'éclate beaucoup plus à regarder un Mission Impossible qu'un James Bond, par exemple.
0: Absolument, et, et, mais absolument. Parce, que,
3: parce que je trouve... Et surtout dans les, les derniers, je trouve qu'il y a une... Et ça c'est agréable. Oui. moustache. Oui, eh ben non mais alors non mais je trouve qu'il y a euh, de, bah, plus d'humour en fait et plus de en tout cas de, de, déri- de d'autodérision de la part de Tom Cruise ou un moment bah parce que malgré tout euh, oui il y a quand même quelques années qui séparent le, 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 le premier euh, du euh, on peut en parler hein, ça de sa de, de sa course euh, à rester jeune mais et il court tout le temps hein, dans, dans Mission Impossible mais euh, mais, et, Mais je, je trouve, trouve que, que l'humour, c'est il agréable est,
1: il est aidé Pardon il est aidé par il est aidé dans par l'humour par euh, Simon Pegg ah ben quand il a rejoint sûr, la franchise
2: le 4 c'est le tournant évidemment ah, oui. le 4 c'est le tournant oui et il euh, y a un truc qui est tr- très intéressant alors moi, moi je, 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 le 2 je, je le trouve très mauvais mais je le trouve en fait partiellement potentiellement très très drôle en fait tellement il est grotesque ouais. je euh, le préférer au 3 en fait le 2 alors je déteste le 3 ah bon je déteste, ah ouais. en fait je, je déteste la, la mise en scène de Gigi Abrams en fait c'est, c'est un, c'est, je trouve que c'est un film dégueulasse visuellement en fait c'est, pour moi c'est c'est l'anti-cinéma absolu ah ouais je suis pas euh, objective j'aime bien Mais j'aime bien. <rire> mais, euh, mais, 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 mais même si je mets ça de côté c'est à dire le... je déteste ce qu'il fait mais il y a quand même un truc qui est super intéressant avec Mission Impossible euh, au delà de tout ce que tu as dit Béa euh, c'est le fait que euh, ça, c'est un véhicule pour Tom enfin, Cruise c'est, c'est le film en fait où il devient producteur ça, ça on n'a ça, pas dit mais c'est le, c'est le film où il devient producteur pour la première fois euh, avec euh, sa, sa, sa partenaire plus, euh, le, le nom m'échappe euh, Wagner son nom de famille mais... Euh... Je, ah. je l'avais dans mes notes et, euh, je et Paul Wagner, mes notes. Voilà. Voilà. Paula Wagner avec Paula Wagner. Donc c'est, c'est voilà, c'est, c'est le premier film véhicule vraiment de Tom Cruise où là vraiment il a, il est euh, il a la barre et malgré ça il fait un truc que parce que c'est pas c'est pas le premier à l'avoir fait c'est pas le dernier à l'avoir fait Will Smith si tu nous entends. Euh, mais contrairement à d'autres il fait une enfin, il y a une erreur qu'il ne commet pas et qui à mon avis cruciale là dedans c'est que il part du principe qu'il est la star, il part du principe que le, le film est fait pour lui, mais que malgré tout, aux commandes, il a besoin d'un réalisateur. Et oui, il dans s'est tous toujours les cas, entouré de très bons. Hein. Et dans tous les cas, il va chercher Brian De Palma, il va chercher euh, t- euh, John Woo, il va chercher Gigi Abrams, qui à l'époque était quand même le, le gros réalisateur potentiel. Enfin, le mec, oui. après, il a fait Star Wars, donc il y avait quand même ce nez là. Euh, derrière, euh, quand il va chercher euh, Protocol Phantom, il va chercher Brad Bird. Euh, mm-hmm. ce qui est osé mais en même temps quand tu, quand tu vois ce que Bradford faisait avec l'animation tu te dis ce type a un vrai potentiel et après il y a l'alliance sacrée pour moi pour, avec Christopher McQuarrie qui est, euh, qui est un grand réalisateur de, de films d'action en fait comme, comme Hollywood n'en avait plus connu depuis des années c'est à dire que euh, voilà, c- il va chercher le réalisateur qui va, euh, qui va avoir une vision qui va avoir un style qui va être juste là pour dire oui monsieur tom en fait et je pense que c'est vraiment le, le, le truc que moi je kiffe avec cette, euh, avec cette saga et qui fait qu'aujourd'hui elle est toujours aussi cool à regarder et de plus en plus cool parce qu'effectivement il y a le côté surenchère il y a le côté inventif en fait il y a vraiment ce côté à un moment donné euh, il, il, il a compris que quand tu vas regarder un film d'action euh, pour que tu vibres il faut qu'à un moment donné il y ya un truc complètement fou que tu y crois que euh, voilà enfin que ce soit pas juste du euh, des, 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 des plans de coupe euh, tout pourri sur des sur des sur des fonds verts enfin il voilà il a vraiment cette logique de dire ouais moi bah, je fais un film d'action à fond en fait ah, a pas de temps et mort. Euh, donc voilà il n'y a pas de temps mort et tout il, il, va, il va donc il, il le fait un, 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 20 ans après mais finalement il va se dire bah je vais je vais me rapprocher de ce qu'il faisait le de, de ce qu'il faisait le le, 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 le sel des, des du cinéma hongkongais euh, au, au top de, de, de sa forme euh, voilà enfin il, il va chercher les idées il, il va travailler avec un réalisateur et c'est vraiment le gros truc qui fait qu'aujourd'hui justement tom cruise a eu a réussi à, à rester là la star en fait, hollywoodienne euh, de enfin, façon ancien concept, finalement, là où plein d'autres se sont pétés la gueule parce qu'ils euh, ne voulaient surtout pas avoir un réalisateur qui, qui leur, dans, dans leurs pattes, alors que lui, au contraire, il, il disait Mais ce type-là peut m'apporter quelque chose que, qu'un, qu'un yes man ne m'apportera pas. Quoi.
3: Et il y a aussi que, justement, euh, dans, les, dans toute la saga Mission Impossible, ça voyage beaucoup. Euh, et c'était, on revient à cette notion aussi de produit c'est l'idée, c'était de conquérir aussi euh, Complètement, tous les ouais. marchés, quoi, fin, le marché conquérir le monde mais euh, il <rire> y, y, y a vraiment de ça quoi c'est dans ça, ça, ça voyage beaucoup
1: et je vois Greg regarder deux signes fides avec amour ah. et ça fait plaisir à voir ah hein, complètement, hein, complètement. complètement. Ouais, ouais, il parle bien à tous les deux
0: hein. ouais ouais non non et puis c'est euh, c'est, c'est vrai c'est vrai. On, on va
1: les laisser, on va les voir un euh, peu. Pardon, on monopolise. Non, ah non, 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 c'était pas une remarque, c'était juste euh, euh, parce que non, non, c'est super agréable de vous écouter parler de ça, je suis vraiment content parce que c'est ça que j'attendais. <rire> et, euh, non, je, je, je l'avoue que... Att- Greg, dis-moi.
0: Alors moi, je vais juste rajouter une petite chose sur l'émission Impossible, notamment la différence entre le 1 et le 2, qui est une différence fondamentale, mais qui n'est pas visuelle, qui est euh, audio. Euh, ça va être la petite minute doublage. Le 1 est exceptionnel. Ouais, aime le, les dou- les voilà, <rire> le, le 1 est exceptionnel en doublage. Il est exceptionnel. On a la voix de Patrick Poivet qui a doublé euh, Tom Cruise, qui a été la voix régulière de Tom Cruise. Pendant quelques, quelques films, euh, ses premiers, hein, les, notamment Mission Impossible, Magnolia, Top Gun d'ailleurs, euh, qui était le défunt, euh, parce qu'il est décédé, euh, le défunt Patrick Poivet, la voix de Bruce Willis. Et à un moment donné, il a dû choisir dans sa carrière soit Tom Cruise, soit Bruce Willis. Et il s'avère que les années 90, Bruce Willis a explosé. Donc euh, il a préféré euh, poursuivre en, voie, en tant que voix régulière de, de Bruce Willis. Mais il a parce été une des premières voix de... Il tellement de, de... à Tom Cruise alors, en fait, ce qui est incroyable, c'est que Patrick Ça Croizet... le vieillit,
1: Tom Cruise, en fait. Eh ben bah, bah, pas voix du tout. La le vieillit. Pas ah, du bien tout. Bien sûr, dans, dans Top Gun, dans la VO, il a une voix très jeune. Ouais. Euh, il a une voix qui colle bien avec son physique. et euh, Non, enfin sa vraie voix, lui, hein, en VO. Oui, oui. Et, et, et la version française lui donne euh, un, trop de vécu, en fait.
0: Euh, Alors, j'ai... peut-être que ça le, ça le vieillit un peu. Oui, Par bien contre... sûr,
1: ça lui rajoute 10 ans.
0: Par contre, par contre euh, ce qui est incroyable, justement, avec Patrick Poivet, c'est qu'il a réussi, il a fait un énorme effort pour se défaire de, la, de John McClane, quand même, je pense qu'on peut être honnête. Euh, et euh, effectivement, en, le, en doublant au tout début euh, Tom Cruise, il a réussi, moi j'avais vraiment peur, il a réussi à ne plus faire penser réellement à Bruce Willis. Et on le remarque, moi je l'ai beaucoup remarqué dans euh, « dans, euh, Mission Impossible », euh, le doublage est juste énorme et puis quant à face à lui Claude Giraud euh, qui double John Voight immense acteur et Claude Giraud immense comédien pratiquant le doublage qui est la voix régulière de, euh, entre autres qui était la voix régulière de Alan Rickman et encore aujourd'hui de Tommy Lee Jones euh, c'est, c'est juste énorme et puis on va quand même aussi citer euh, Ving Rames. je sais pas comment on dit 20 grammes Ving Rames euh, avec, <rire> 20, voilà, 20, 20, grammes. 20 grammes non ça c'est un film <rire> de Inaritou ça je crois oui, ah, <rire> Quoi et... il me semble <rire> avec... La, la, voix... Aujourd'hui. <rire> un peu. La, voix, la voix de Vin Grimm, c'est quand même Jacques Martial, qui est une grosse, grosse voix, qui a été l'une des premières voix de, de Wesley Snipes. Euh, faut, euh, faut pas l'oublier. Donc, euh, donc voilà. Non, non, euh, de, doublage exceptionnel du 1, ce que j'ai un petit peu moins apprécié dans le, dans le 2, notamment la voix de Tom Cruise qui, qui change aussi dans le, dans le 2. Et puis, euh, et puis voilà. Mais ça, c'était pas visuel, c'était auditif. Voilà, voilà.
1: C'était la minute doublage de Greg. Et Absolute on va retourner à Mission Impossible.
3: <rire> Pendant un moment, il y avait Yvan Attal. Oui, Attel, et Uventale, euh, ouais, ce qui me semblait. Ouais. Que...
0: Oui, dans 3-4 films, absolument. Ouais, mais je le trouve un peu moumou. Euh, je trouve que, pour le coup, il ne correspond mm-hmm. pas non plus... Euh... Et eh ben en fait, il, euh, euh, il, euh, Ivan euh, Attal, il est dans Mission Impossible 2, et peut-être c'est, aussi c'est dans... Iva, que c'est, tu c'est, as il n'est pas
1: espagnol, hein. c'est pas Ivan Attal. Euh, non, que, Ivan Attal. Tu as vu, <rire> que
0: tu as vu aussi peut-être Minority Report et Sky oui. ben bah, c'est lui en fait. Hein. Oui, oui. ouais, euh, voix qui n'a pas qu'il n'a pas été gardée après, parce qu'effectivement ça ne lui allait pas très très bien, et finalement ils ont choisi Jean-Philippe Puy-Martin, qui est exceptionnel, la voix pour ceux qui ne connaissent pas de Woody dans Toy Story, voilà.
1: Le, un des soucis avec les VF de Tom Cruise, comparé à tous les acteurs euh, qu'on a déjà fait, c'est il n'en a pas vraiment d'officiel. C'est-à-dire que oui. euh, quand tu entends Will Smith, euh, ouais, tu entends mmh. Bruce Willis, tu vois, ils ont tous leur voix quasi depuis leur début. Ça a peut-être changé deux, trois films, mais Tom Cruise, il y a eu des oui, changements. Oui, mais c'est très rare, c'est
0: très rare d'avoir carré. sa voix depuis le début. Hein. Ouais, mais hein. tu,
1: ne saurais, tu ne saurais pas entendre... Euh, si, si, le gars qui fait Bruce Willis ben, quand il, il a déjà dit souvent mm. quand il téléphone quelque part on dit ah, mm. vous avez la voix de Bruce Willis jamais tu diras euh, vous avez la voix de Tom Cruise mm.
0: oui français. parce que Tom Cruise il a eu effectivement 3-4 euh, comédiens qui l'ont doublé et en fait ils n'ont pas doublé que deux films ils ont souvent doublé euh, une dizaine de films notamment effectivement ouais, avant euh, changer, Patrick Poivet voilà, quoi. mais je
3: pense surtout qu'il faut voir les films
0: en VO quand même
3: non bien sûr mais il y a non, des films non, qu'on n'a
1: pas pu parce qu'on était jeunes euh, Greg, Greg rêve d'être comédien de doublage donc, ah. <rire> il va et, et il ne va pas insister pour euh, qu'on regarde <rire> bon, ça je suis lui enlèvera du travail <rire> donc euh, on va retourner à Mission Impossible justement euh,
2: le 5 est mon préféré je pense
1: que c'est pareil pour toi Stéphane
2: oui bah effectivement bah, justement comme disait Béa, le, le, l'équilibre entre euh, action et, euh, et espionnage je, je trouve que c'est celui où il est le, le, le mieux respecté le plus équilibré parce que j'adore Mission Impossible Fallout parce que euh, c'est des scènes d'action genre Complètement débile. Euh, c'est, c'est, ce, ce, ce niveau d'implication et de moyens. Euh, c'est, c'est, c'est <rire> vraiment c'est une débauche de moyens euh, complètement complètement starbée pour des scènes euh, voilà de 30 minutes machin il y a un truc vraiment formidable dedans mais euh, le, le, le fait est que le, le, le récit finit par être un peu écrasé parce qu'en fait la dernière heure c'est juste de l'action et au bout d'un moment tu, tu voilà ça, ça, ça écrase un peu le film mais euh, Rogue Nation donc le, le 5 euh, a vraiment c'est, c'est ce super équilibre entre espionnage euh, et séquences d'action parce qu'il y a aussi des séquences qui sont, qui sont complètement, euh, complètement ma boule et puis surtout il euh, y a un truc que j'aime beaucoup dans le 5 euh, par rapport au 6 euh, c'est tout simplement le, l'utilisation de Rebecca Ferguson mmh. donc euh, le personnage de Ilza Faust mmh. euh, qui est vraiment introduit dans la saga comme, euh, comme le, le négatif de Ethan Hunt, c'est à dire que c'est la nana qui en, en, en immersion mais qui elle a jamais réussi à s'en sortir, c'est une femme, lui c'est un homme elle est jeune, lui il est vieux euh, mais ils ont un point commun qui sont solitaires et dédiés à leur mission en fait il y a vraiment ce, ce, ce côté là que je trouve super bien alors que dans le dans le 6, elle a un peu mise de côté parce que bah, tout simplement elle était enceinte pendant le tournage et du coup euh, sur les sur les derniers sur les derniers moments en fait, je pense que son personnage a été euh, a été réécrit et, euh, et elle devient vachement moins intéressante en fait c'est un peu dommage. Mais du coup là voilà, c- c- ce tandem là, euh, je trouve fonctionne vraiment super bien. Enfin ça, ça faisait la première fois justement qu'il y avait un personnage qui vraiment donnait un du, du, du répondant euh, pas juste dans son équipe, c'est à dire que voilà il y avait Simon Pegg etc qui était là pour euh, pour faire le côté comique euh, qui fonctionnait bien justement parce que il, il avait cette distance qu'a, qu'avait pas le personnage de, 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 de Tom Cruise forcément toujours Mais il y avait cette dynamique entre les deux personnages qui était cool Et du coup qui moi à chaque fois me disait Mais euh, si un jour Tom Cruise doit raccrocher les gants Je, je veux que ce soit euh, Ilza Faust qui reprenne l'équipe Quoi je, voilà, ah ouais, c'est, ouais, c'est, ouais, c'est, Ce film là me, me donnait cette, cette sensation là et, j'ai, et, et j'aime beaucoup pour, ce, pour cette raison là Quoi
1: Clairement, clairement moi, mais moi c'est l'intro du 5, me vend bon, déjà du rêve Elle est simple mais elle est iconique Quoi euh... Ah oui bah oui, ouais c'est ah, là, là, quand il m... quand il arrive donc euh, il demande rien quoi il prend il saute sur l'avion avant de demander si on sera <rire> ouvrir les portes et, moi... et c'est là que tu comprends la folie du personnel enfin moi je suis je suis fan quoi
2: ouais, elle, est... elle est morte cette intro ouais ouais, ouais c'est franchement euh, moi
1: j'aime bien celle du 2 et celle du 5 quoi. Euh, celle de John Woo était extraordinaire et puis de... Plus simple, hein, c'était pas, c'est pas la même chose. C'est plus une performance de Tom Cruise et une super photo. Mais le 5, il faut, il faut pas oublier de dire aux, aux auditeurs que Tom Cruise joue toutes les cascades mmh. de ses films Mission Impossible surtout. Euh, vous pouvez en trouver sur YouTube, ça, c'est assez dingue, ça, il, il s'est cassé pas mal d'eau euh, en faisant ça. Je pense qu'on a fait un peu le tour de ce qu'on allait dire sur Mission Impossible, qu'on va arriver sur un film un. Euh, donc euh, moi personnellement, j'ai pas beaucoup en parlé parce que je sais que c'est un grand film mais je l'ai vu il y a trop longtemps et j'ai pas pu le retrouver pour l'émission, hein, c'est Magnolia mais on a deux fans ici euh, qui vont en parler avec plaisir. Euh, voilà, euh, Magnolia qui est un film choral réalisé par Paul Thomas Anderson en 99. Euh, voilà, comme euh, comme je vous l'ai dit, donc c'est un film que j'ai vu il y a trop longtemps et que euh, et, et il y, a, il y a énormément de choses à dire, donc euh, on va laisser les deux professionnels parler. <rire> Quand j'ai demandé la liste des films, euh, c'est vraiment, il y a eu trois films qui sont revenus, et, et vraiment, celui-là, ils me l'ont cité, ils voulaient en parler. Donc, euh, Honneur aux dames, Béa, parle-nous un peu de Magnolia.
3: Alors déjà, ce n'est pas de Paul Thomas Anderson, c'est de, du talentueux Paul Thomas Anderson, déjà.
1: <rire> nya, nya, nia, nia, nia.
3: Euh, Non, non, mais... <rire> C'est, alors, comme tu dis, hein, c'est très dur de, de parler rapidement de ce film. Déjà, c'est déjà un film de trois heures, mais c'est, pour moi, bon, c'est trois bon, heures, de... heures de merveilleux, de sublime. C'est... Je... Et en fait, c'est, c'est un film que je redécouvre euh, à chaque visionnage, en fait. Tout simplement parce que, donc, tu l'as dit, c'est un film choral. Euh, et c'est un film où je, je me retrouve un peu dans, dans chaque personnage, différemment à chaque visionnage, euh, selon la période de ma vie euh, où, où je le regarde, en fait. Enfin, je ne sais pas si c'est clair mm-hmm. ce que je veux dire. Mais... Et en tout cas, ce, que, ouais, je trouve, euh, ce que je trouve intéressant euh, pour la carrière de Tom Cruise, c'est que c'est, donc, c'est un film choral, donc ce n'est pas un, c'est pas un Tom Cruise. Et c'est, c'est quand même assez rare... Euh... Euh, on l'a dit, hein, Tom Cruise, c'est un produit. Euh, on va voir un Tom Cruise, c'est pas qu'on va voir un film, c'est qu'on va voir un Tom Cruise. Euh, et là, il est. Euh, donc, il, est, il fait partie donc, de ces de différents personnages, mais il irradie, en fait. Et, 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 et alors, il faut, faut se dire qu'il sort du, du tournage de Eyes White Shot, dont on va peut-être parler après ou pas, mais euh, il est encore. Euh, Complètement euh, imprégné euh, des, des, des tourments du tournage de Eyes Wide Shut. Donc, il est, euh, je trouve, euh, dans, un, dans un mood euh, qui montre toute la palette euh, de, de, de tout ce qu'il peut faire, en fait. Euh, parce que son personnage, euh, à un moment, c'est un showman. Donc, là où on voit, on voit justement le Tom Cruise showman. Et puis aussi euh, le torturer et, euh, et, et avec des échos aussi avec, euh, avec sa vie familiale. Parce que, donc on l'a dit tout à l'heure, euh, quand il était petit, il a été abandonné par son père. Et dans Magnolia, il y a une scène euh, qui, qui est... Enfin, j'en parle et j'ai des frissons. Euh, il, il va au chevet de, de son père. Et dans le scénario, normalement, il devait y aller pour se réconcilier, en fait, avec ce père euh, qu'il ne voyait plus. Et en fait, le mec, il a improvisé autre chose. Et ils ont gardé cette, cette ouais. scène là quoi. Et ouais, je vous jure, j'ai des frissons quand j'en parle. Mais, euh, un, mais un vidage
2: de sac, un vidage de sac comme Ah mais on, c'est voilà, un comme truc en...
3: de, de fou.
2: Comme on en connaît assez peu au cinéma. Et... Et, euh, ouais. Et
3: donc il a été nommé, euh, il a été nommé aux Oscars pour ce pour ce rôle. Donc donc, des, aux Oscars pour un rôle, euh, j'allais dire mineur, mais non, du tout, hein, pour un second rôle. Secondaire. Un, se, un second rôle. Voilà. Donc, finalement, il ne l'a pas eu. C'est Michael Ken qui l'a eu. Alors, ce qui est drôle, c'est que Michael, Michael Ken, quand il a été, chopé son, quand il a été recevoir pardon, son, son, son Oscar, euh, il a dit à Tom Cruise, bah, bah, reg, en gros, ne regrette pas, euh, les seconds rôles, ils gagnent toujours moins euh, que, que ce que tu gagnes aujourd'hui. Donc, ne euh, <rire> re, regrette pas, euh, tu, tu gagneras mieux euh, ta vie comme ça. Mais, euh... je l'aime Michael ah, oui non non mais enfin si vous avez l'occasion de voir ce, ce petit extrait c'est, c'est, c'est marrant mais euh... enfin voilà je, je, je trouve que alors non seulement Magnolia est un film vraiment que je trouve extraordinaire euh, mais Tom Cruise dedans euh, est, est fabuleux enfin n'ai voilà. bah, j'ai
1: pas vraiment donné mon avis parce que euh, à côté du vote, il sera ridicule oh, parce que j'ai eu il y a trop longtemps <rire> non non, si, c'est... Si, mais non mais mais... c'est bien pour reconnaître voilà, bah, bien c'est... sûr bien c'est sûr euh, <rire> si on invite vu des professionnels <rire> c'est, c'est <pas> ça. <rire> Non, en fait je sais que c'est la première fois euh... bon j'étais encore jeune mais c'est la première fois où je me suis rendu compte que Tom Cruise était un grand oui. acteur donc euh, Tom Cruise pour beaucoup il arrivait là pour sa belle gueule et puis c'était une star des films d'action Uh, mais uh, on avait déjà pu voir dans Rainman uh, qu'il avait des... Il tenait tête à Dustin Hoffman, c'est pas donné à tout le monde. Oui, et... oui. Mais, même plus qu'il
2: tenait tête en fait. Enfin, pour moi, ce qui, est, ce qui est génial, c'est que tout le monde parle de Dustin Hoffman dans Rainman à juste titre, parce que Dustin Hoffman se glisse dans, dans une peau qui, n- qui ne peut pas être la sienne, hein, vu qu'il incarne un personnage mm-hmm. autiste et qui n'est pas autiste. Uh, mais je, si ça fonctionnait assez bien, c'est que justement en face, Tom Cruise réussit, réussit à faire la, la composition parfaite pour mettre en valeur Dustin Hoffman et, et, et sans être complètement euh, effacé. Enfin, il y a vraiment euh, la dynamique, en fait, qui, qui l'insulfe, et, et je pense qu'elle est vraiment due à Tom Cruise, parce que, c'est, en fait, et c'est logique, parce que dans, dans une relation où tu as un autiste et un, un qui n'est pas autiste, tu vas pas attendre que ce soit l'autiste qui, qui fasse naître les relations humaines, quoi. Et donc, le job difficile de, de, qu'avait Tom Cruise sur Edmund, que personne ne salue, enfin, en tout cas, j'ai l'impression, c'est justement, c'est celui qui, qui réussit à, faire, à, à essayer de vraiment faire naître ces liens humains. cest à c'est, c'est lui qui va... Être forcé d'aller vers l'autre et, euh, et, qui, et qui justement, parce qu'au début, c'est un mec qui, son, son job, je sais pas si vous vous rappelez, c'est il vend des bagnoles quoi.
3: C'est clairement voilà, le, la, la réussite sociale des années 80. Voilà, c'est ça. Euh, c'est enfin, exactement. Bah, et et le tu, métier, fais, thème, tu,
1: tu fais de la musique aussi, euh, tu fais de la musique comme nous, euh, Stéphane, c'est vraiment c'est un bon rythmique qui va mettre en, en, en valeur euh, un soliste. Un bah, soliste, c'est, c'est ça. Exactement, exactement. Ça, euh, C'est exactement ça, ouais. Et, ouais. et, et nous, voilà. Là, il, mais moi, j'ai vraiment eu le truc. Encore une fois, j'étais jeune, donc je ne regardais pas les performances. Il m'avait, c'était Dustin Hoffman qui m'avait à l'époque ébloui dans euh, dans, dans Rainman. Rain mmh. Maintenant, maintenant, je vois la différence. Mais c'est dans Magnolia où au milieu de grands acteurs, parce qu'il n'est pas tout seul, il y, a, il y a du lourd autour de lui, et il sort clairement du lot. Quand ouais. le film se termine, Tom Cruise, on s'en
2: rappelle, quoi. Mmh. Oh non, mais on se rappelle. Et puis effectivement, comme, comme l'a dit, comme l'a dit Béa, ce, qui est, ce qui est génial, c'est que euh, il est à la fois dans, il est à la fois dans le rôle de Tom Cruise tel que tu te l'attends, c'est-à-dire qu'il joue. Euh, il joue un gourou de télévision, donc c'est quand même un type dont le, le, le métier c'est faire le show, dont le métier c'est de manipuler les, les, les sentiments des, des gens, en fait. Honnêtement, il y a vraiment cette dimension-là, donc c'est vraiment le Tom Cruise, peut-être que tu t'imagines. l'imagines, et au début tu dis, ouais, ok, il est dans la surcaricature, et puis effectivement, plus le film avance, et plus en fait les... ça se craquelle, plus ça se fissure, et justement le, le, le fait qu'il arrive à t'accrocher avec finalement la caricature que t'as de lui au début, pour t'entraîner sur un terrain que tu que tu l'imaginais pas renforce d'autant plus le côté sincère de, de, de sa prestation il y a vraiment cette dimension qui voilà parce que les autres les autres acteurs sont géniaux mais ils, euh, voilà enfin tu parles d'acteurs géniaux il y a Philippe Seymour Hoffman ah, il y a William A. Tracy hein. euh, il y a Julianne Moore euh, et les autres ont moins de personnages Taillé pour eux, même si je ne sais pas si c'était spécialement taillé pour eux, ça, j'ai, j'ai jamais trop su. Mais il est, il, est, il était l'acteur parfait pour incarner et, et il y a vraiment une résonance. Enfin, c'est, voilà, c'est comme Stallone quand il fait, quand il fait Rocky, mmh. le premier Rocky. Il est. Il y a vraiment, il y a vraiment cette dimension-là en fait dans le personnage de Magnolia qui fait que justement effectivement euh, il devient le personnage qui va te, qui va te marquer encore un peu plus que les autres parce qu'il y a ce, il y a ce petit supplément quoi.
1: Clairement, clairement. Ah, il vient de nous scotcher. Il a toujours raison ce <rire> mec-là. Il est incroyable. Bah oui. Bah c'est pour ça que tu m'as invité, non <rire> <rire> T'es dit, j'ai reçu du lourd et tu seras le boss de fin. <rire> et oui, d'ailleurs, ce sera le dernier épisode. Qu'est-ce qu'il dit <rire> Voilà, merci, merci. <rire> <à France. rire> et oui, euh, Béa, est-ce que, bah oui, tu as encore d'autres choses à dire sur ce film, je présume. Je crois que tu pourras en parler pendant. Des oui, heures. Donc, euh, <rire> donc
3: c'est bon. Non, non, je, juste, j'ai juste envie de dire, si vous ne connaissez pas ce film, euh, voilà, il faut le, il faut le, il faut le regarder. Mmh. Vraiment.
1: Film très très sous-estimé, je veux dire, un, c'est un film qui n'a pas été en carton Non non par non, ici. mais après, et, c'est euh, un film de 3 heures, et très peu de c'est... Ouais, et voilà. avec
3: une structure particulière aussi, euh... mais. J'ai c'est eu, j'ai mi- eu
1: un sentiment j'ai eu un sentiment à l'époque autant j'étais euh, admiratif devant le jeu d'acteur et devant devant la réal, il était des fois un peu chiant. Et là c'est le, le mec qui voit un film de 3 heures qui parle, c'est pas le cinéphile. Il y a des fois où c'était un peu chiant.
3: Je, non, tu, en tout cas, ce tu me permettra de ne pas te répondre sur ce sur voilà ce, c'est ce, ça ce, non ici non. on a
2: le droit de dire des gros mais
1: mots
3: mais oui non mais non, je, non, je mais pense
2: qu'effectivement c'est, a... c'est pas c'est pas un film qui, qui effectivement est, est taillé pour pour exploser le, le box office en fait mm-hmm. euh, c'est clair qu'effectivement on l'a dit film de 3 heures film choral euh... et je pense vraiment voilà, qu'il faut le
3: revoir si vous n'avez pas fait l'expérience de le revoir vous le verrez autrement. Enfin... C'est juste
1: que je pensais vraiment le trouver facilement euh, pour pour, pour euh, repréparer l'émission, je l'ai pas retrouvé, donc là j'en parle avec mon souvenir qui doit avoir à peu près euh, 18 ans, ah oui. et c'est un peu difficile, oui. donc j'ai euh depuis, et j'aimerais le revoir pour... Euh, mais euh, mais par contre, je saluais déjà la performance de Tom qui était énorme euh, dans ce film, quoi. et c'est vraiment la première fois où je me suis dit, le connard, il a une belle gueule, il est bien foutu, et en plus de ça, c'est un putain d'acteur, je le déteste. Je suis content que Dieu lui ait mis euh, la scientologie en tête, euh, juste pour qu'il ait vraiment un gros oui, défaut, et que ça devienne quand même un connard. Euh... Oh oui, alors, c'est pas... alors, c'est...
2: Sur la vie privée, c'est pas son seul défaut, même s'ils sont, Ils sont liés. Hein. Enfin, je, voilà, oui, c'est lié. Le, 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 rap... le rapport avec ses, avec ses épouses, est quand même extrêmement euh, on va dire problématique ou euh, ne serait-ce que par les, 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 le fait d'imposer des les clauses de, de, de comme des clauses de cession particulières au moment des divorces euh, il voit plus sa fille qu'il a ouais. eu quand même euh, avec avec sa deuxième femme euh, en raison d'accord euh, d'accord avec les, les avocats donc il y a il y a des choses quand même euh, il y a une part d'ombre en fait euh, chez lui et c'est justement c'est pour ça que je parlais du, justement du personnage Tom Cruise euh, tout à l'heure euh, c'est que c'est en fait à un moment donné il, il s'est pris à son propre piège c'est-à-dire que la le personnalité publique et, et l'être humain qu'il y avait derrière à un moment donné je, il a il a, il a un donné il a plus quitté terre euh, et c'est justement peu après Magnolia parce que je pense qu'il il a été euh, il a été personnellement euh, vexé par le l'échec de Magnolia Autant au box-office, mais surtout, je pense, aux Oscars, parce oui. que euh, ça, ça, faisait, ça faisait un moment que Rayman... Voilà, avec, avec, en fait, ça commence avec Rayman. Avec Rayman, Il y a la couleur de l'argent, mais vraiment, Rayman, c'est le début de Tom Cruise qui veut montrer qu'il sait être un acteur. Il va quand même enchaîner des hommes d'honneur avec Rob Reiner. Euh, la firme avec Sydney Pollack. Tu, tu vas tourner avec Sydney Pollack, quoi, je veux dire, c'est, c'est quand même pas de la merde. Euh, entretien avec un vampire où il incarne le méchant de l'histoire, et pas n'importe quel méchant. C'est un, c'est un yes, méchant t'as. particulièrement... Voilà, Lestat, qui est quand même un méchant particulièrement vicieux, hein <rire> c'est le moins qu'on puisse dire. Donc, il est dans ce moment-là, et il va avec Stanley Kubrick, il consacre euh, deux ans et demi de sa vie, il, il fait exploser son couple pour le plaisir de Stanley Kubrick. En plus, c'est le dernier film de Kubrick. Enfin, je veux dire, il, voilà, il, il, il est dans cette idée qu'à un moment donné, il va être l'acteur total, et en fait, il arrive avec Magnolia, qui effectivement... Et on voit, enfin, honnêtement, pourquoi Tom Cruise n'a pas l'Oscar... Euh voilà c'est, c'est ça fait partie des incompréhensions des, des Oscars mais il arrive et je pense qu'il est persuadé que, que ça y est il arrive à maturité et là il se prend une, une claque dans la gueule et là il y a une sorte de dissonance qui s'est produite dans le personnage de Tom Cruise qui va culminer en fait avec euh, avec la guerre des mondes euh, finalement où c'est quand même le type qui va réussir à fâcher Steven Spielberg qui est peut-être le type le plus cool de toute l'industrie. Et, et Spielberg veut dire, mais je ne plus te plus sur mes plateaux de
1: tournage. Plus jamais. Bien sûr, il, l'envoyait, il envoyait Tom Cruise voilà. pour la promo et il ne parlait que bah, de scientologie. Euh, de scientologie,
3: il, il venait de rencontrer, enfin de, de, il allait se marier avec euh, Cathy Holmes, c'était le, c'était le début. Ouais. Et, et donc voilà, c'était euh, la scientologie. Non, il parlait beaucoup, beaucoup de sa vie privée, en fait. Il parlait beaucoup de Cathy Holmes. Oui, et, et on amoureux, se rappellera toujours le passage chez
1: Ofra chez, 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 euh, Winfrey.
2: Euh, oh là là. Même sur les tournages, il, impose, il imposait les, les caravanes scientologues en fait, euh, pour que les techniciens, s'ils le souhaitent, puissent euh, aller écouter le discours de la scientologie. Et, euh, et ça fait partie justement des griefs qui ont fait péter un câble à Steven Spielberg. Il avait offert une moto à tous les membres qui, qui allaient voir la... La
1: scientologie qui allait dans ouais, le monde. Donc voilà. il offrait Et une moto voilà. à tous les cadreurs, à tous les caméramans qui, qui, qui allaient voir pour rentrer. Il disait, vous n'êtes pas obligé d'y aller, mais allez, allez à l'église, vous allez voir. Mais la
3: Paramount aussi <rire> hein, hein, l'a lâchée à ce moment-là. Enfin, oui, complètement. Enfin, ouais. était, euh... Mais il faut
1: savoir euh, qu'il n'y avait, avait pas que la scientologie, c'est-à-dire que Tom Cruise est quelqu'un qui a toujours eu un, un rapport spécial avec la spiritualité. Il a failli devenir prêtre. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est, vrai. C'est, c'est, vrai c'est vrai. Donc, il était très, très croyant, euh, très jeune. Euh, et puis, euh, donc c'est, c'est vraiment quelqu'un, à mon avis, qui a besoin d'une force supérieure, qui a besoin de, de croire à quelque chose. Et euh, ça a été très vite, il s'est marié avec Mimi Rogers, et, euh, et qui était la fille d'un scientologue très connu. Mais et c'est euh, lui qui l'a euh, elle l'a fait, euh, elle, elle fait rentrer très très vite, mm-hmm. et très vite, il est, il est, il, il, et ils se sont servis de lui. Il faut, faut, ils se, ah bah, sont, ils se oui. sont dit, on, a, on tient un acteur, un des plus connus la tête de Gondole hein. exactement, exactement. Et, et, et il s'est ridiculisé en fait et heureusement enfin, il, y
3: avait, il y avait enfin heureusement oui il y a eu toute la période avec Nicole Kidman où parce que elle elle était pas à fond là dedans et donc elle ouais, a réussi à le tenir calmée. un peu à l'écart de ça mais non puis il y avait aussi son agent on en parlait tout à l'heure je, je sais pas si enfin je sais pas si c'était Paula, Paula Wagner qui enfin en tout cas il y avait je me sens que son agent vraiment le, lui interdisait en fait de parler euh, scientologie et tout et puis bon bah, à un moment euh...
0: Il a oui,
2: à un moment donné, voilà, voilà, traité, qui, qui, qui peut contrôler Tom Cruise Et c'était aussi ça le problème, c'est qu'il était, euh, il était euh, au, au sommet du monde et euh, il, il avait les pleins pouvoirs. Enfin voilà, c'était le roi du box-office. C'était, voilà, c'est... En même temps, de son point de vue, euh, je pense une fois que tu n'as plus touché Terre, c'est, c'est compliqué de se dire que, que, que le sol peut revenir assez vite. Quoi. C'est clair, c'est clair. Mais après Magnolia, moi, il a réalisé
1: celui qui est mon chouchou. En tout cas, dans la liste qu'on a, il y en a deux que, que j'aime de lui, mais collatérale eh ouais. de Michael Mann. Eh oui. Je eh oui. surkiffe, méga surkiffe ce film. Euh, c'est une tuerie totale. Moi, je dans l'aime. tous les du terme. Euh, <rire> Ah, mais, mais, euh, oui. mais j'ado- j'adore euh, Jimmy Fox, j'adore euh, Tom Cruise dans ce film. Euh, c'est c'est la, le meilleur méchant qu'il a, qu'il a joué, clairement. Non, euh, les stats. Vincent. Oh non, 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 oh, J'aime bien les stats. Hein. Ah ah oui mais t'es une fille t'es fan des vampires ah je eh oh, <rire> <dit> par, que... <rire> non 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 c'est pour ennuyer euh, les gens qui te laisses pas que... faire te <rire> laisse pas faire <rire> je, je, je me suis fait ennuyer dernièrement par euh, des féministes qui disaient que enfin des choses et, et là je fais ah t'es une fille t'es fan des vampires mais c'est pas vrai je rigole non 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 il t'es est t'inquiète. mieux il est mieux là dedans que dans euh, que dans entretien avec un vampire bah, c'est bah, c'est je sais pas s'il c'est est mieux c'est c'est, voilà c'est c'est différent, différent. Michael
2: euh, Mann l'a rendu génial Mais après, je trouve le film Collatéral meilleur encore qu'Entretien Qu'un Vampire, qui qui est un très bon film, hein, c'est pas pas la question. Mais euh, Collatéral a a pour moi justement cette cette énergie euh, d'un Michael Mann qui qui est vraiment au top de son son art en termes expérimental. C'est-à-dire que c'est le film. euh, Voilà, Michael Mann qui va finalement se dire je vais aller au bout de mon obsession qui est euh, la, la nuit américaine au sens, euh, au sens littéral euh, et il va plonger Tom Cruise et Jamie Foxx dans la nuit Los Angeles avec les caméras euh, les caméras numériques et leur utilisation de la, de la super sensibilité et euh, il y a vraiment tout ce côté euh, de, de cinéma complètement, complètement fou en fait que, euh, qui, que tu ne retrouveras plus forcément après euh, chez Michael Mann, qui, c'est un peu justement pour moi le euh, après Hit, c'est vraiment le, le pinacle de, de, sa, de sa filmographie et après derrière ça va ça va décliner mais il y a vraiment ce côté euh, ce côté vraiment euh, voilà vraiment euh, vraiment fou expérimental même si en fait d'un point de vue scénario j'aime pas le dernier acte en fait euh, mm-hmm. de collatéral enfin j'aime pas c'est à dire j'aime pas la coïncidence qui amène au dernier acte en fait c'est pas ça c'est que le dernier acte en termes narratifs je le trouve bien mais la coïncidence qui amène au dernier acte elle m'a toujours posé un problème en fait euh, je trouvais qu'elle était complètement inutile mais bon bref mais il y, y, y a cette espèce de, de, d'envie folle de cinéma de Michael Mann qui, à la fois, fait ce qui pourrait être une simple série B, parce que, finalement, c'est un tueur, en, un tueur à gage qui est véhiculé par un taxi euh, pour abattre des cibles Los Angeles. Enfin, je veux dire, euh, c'est un pitch Hollywood Night, à la base. Hein. Surtout qu'en plus, mm-hmm. euh, à la base, c'est Jason Statham qui lui donne la, la, la mallette à l'aéroport. donc oui, euh, quand, quand ton film commence et que ton, ton, ton partenaire d'opération c'est Jason Satan, tu dis waouh, où est-ce que je mets les pieds Il apparaît 4 secondes. Hein. <rire> <rire> euh, mais il, il, transcende, il transcende ça en fait, parce que pour moi, série B, c'est pas, un, c'est pas une insulte, en fait, c'est même peut-être le, c'est, c'est, c'est un cinéma que j'adore. Et il, mais il, il transcende ça, c'est-à-dire qu'avec avec une, un vrai, vrai besoin de cinéma, etc. Et ce qui fait que. Euh, je ne serais pas départagé en termes d'interprétation, le Vincent de Collatéral, du Lestat, de Entretien avec un vampire, mais en termes de cinéma, moi je trouve Collatéral, euh, c'est un, un fantasme de cinéma euh, absolu en fait. Pour un amateur comme moi de films d'action et de polar, il y a vraiment un truc, euh, une transcendance finalement du, du, du genre que, que je trouve assez, assez fabuleuse. Quoi. Moi par
1: rapport au personnage de Vincent, une chose que j'adore, et c'est que le nombre, de fou, le nombre de fois où tu changes son point de vue vis-à-vis de lui, oui. Tu vas l'aimer, le détester, le réaimer. Tu dis, ah non, en fait, il est cool. Et puis, il va tirer une tête dans la, balle d'un, dans la tête d'un. Une... Oh, pardon. Il va tirer une, balle une balle dans, la, dans tête la, la tête d'un flic. Tête d'un flic Parce euh, qu'on a bien son Ah oui. Pardon, monsieur le professeur. <rire> ah, R-directeur, j'ai oublié. R-directeur. <rire> euh, voilà. <rire> euh, non, mais tu. tu... Tu, il arrive à, se, à, à devenir sympa. Moi, les, 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 les scènes de dialogue, c'est pas les scènes de, d'action que je retiens. C'est mmh. les scènes en tous les deux dans le taxi quand ils parlent, sont dingues. Et, tu, et là, tu l'aimes, Vincent, et tu te dis. Il
2: bah, la, 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 la scène, la scène avec le, le. Alors c'est trompettiste ou c'est non, c'est pas trompettiste, c'est un. Oui, bien sûr, mais c'est super ouais. cool. La, la, la scène avec le saxophoniste. Non, euh... non, il est, il, est trompettiste, hein.
0: il, est, il est trompettiste. Ah, trompettiste,
2: ah, c'est, donc c'est bien trompettiste, voilà. La scène avec le trompettiste qui est, euh, qui est vraiment un, un vrai moment de découpage, euh, voilà, enfin là, Michael Dingue. Man, euh, dingue. La, 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 la maîtrise est totale, quoi. Ah,
0: absolument.
1: Pouah.
2: Et là, tu l'aimes bien, Tom Cruise, si tu
1: l'entends parler comme ça, avoir un sourire, euh, regarder le mec avec admiration, etc. Ouais, en fait, voilà, il passe une balle dans la tête. ans. <rire> <rire> <Trois rire> et t'as, mais c'est un connard, en fait. Et, 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 et c'est vraiment, tu, tu arrives... À, c'est dingue de rendre un personnage comme ça, a avec Michael Mann qui pouvait réussir. Bah, c'était, c'est un peu ce qu'il avait fait pour De Niro dans, dans Hit. Non, mais euh, c'est ça, en fait,
3: Michael Mann, euh, il est quand même... Euh, il arrive euh, à mettre une ambiance, euh, une atmosphère, et, et alors là, j'avoue, alors Hit, j'aime beaucoup, euh, j'aime beaucoup Hit. Moi, euh, c'est la un tension, top 3 Hit, Oui, non, j'aime, j'aime beaucoup Hit aussi, mais, euh, mais je trouve qu'en plus, là, dans Collatéral, cette ambiance, donc, de, cette nuit de, 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 de folie là, euh, euh, effectivement en termes de photographie c'est magnifique et après ouais, je suis ouais. peut-être moins dithyrambique que vous euh, sur, le, euh, sur le perso de, de Tom Cruise euh, et en même temps quand je t'entends, quand je t'entends parler Chris, je me dis mais oui en fait oui oui, oui, bien sûr. Mais euh, <rire> non, mais c'est vrai qu'à la base, je, je le trouve assez, assez lisse quand même. Enfin, voilà, je... Ah lisse Ah, justement, ouais, je trouve voilà. mais, non, mais oui, je, de la façon dont tu m'en as parlé, je, je vais peut-être le re-regarder pour, pour revérifier <rire> ça. Mais... Non, par <rire> contre, ce qui est intéressant, c'est de le voir dans un rôle dans lequel on n'a pas l'habitude de le, de, 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 de le voir. Et même physiquement, enfin, tu vois, ce côté grisonnant et tout, enfin, c'est, pas du tout euh, c'est pas du tout... Moi, son, je trouve son, qu'il son... est
1: monstrueux de charisme dans ces films-là. Et pourtant, euh, face à Jamie Fox, il fallait y aller. Ah oui, mais hein, le duo pour, fonctionne, euh, fonctionne euh, très Le très duo simple. est incroyable. C'est marrant parce ouais, que il, là, il
3: fonctionne dans un, dans un polar sombre euh, et, et on se dit qu'il pourrait très bien fonctionner aussi euh, dans un autre... Euh, dans, dans une comédie policière. Ou, enfin, je veux dire, ça fonctionne très bien. Ils ont un, un très, très bon duo.
1: Ah oui, oui. Ah, c'est, ouais, bah... c'est vrai que je pas pensé, mais c'est vrai bien dans un, un buddy movie ouais, tous les deux, quoi, du même côté, quoi.
2: Non, y a de génial, c'est ce côté c'est ce côté prédateur en fait qui qui, qui a, c'est-à-dire que c'est à dire que c'est un type au début tu le vois il est assis à l'arrière du taxi euh, le, 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 le premier meurtre tu le tu, en fait tu, le, tu, tu n'y assistes mmh. pas et tu et puis d'un seul coup en fait quand il, quand il tombe sur les sétures et qu'il, qu'il s'en débarrasse en, en un éclair enfin tu as vraiment ce côté euh, ce côté euh, voilà prédateur qui, 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 qui attend puis par contre quand, quand ça part la, la scène où, où il traque en fait ou en fait, enfin, il est traqué, mais en fait, c'est lui qui devient, qui devient le chasseur. Euh, c'est vraiment, enfin, moi, c'est, 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 comme les Raptors finalement dans, dans Jurassic Park, Clairement. où, euh, où tu essayes de te cacher dans les, dans les, dans les, dans les hautes herbes et, et que c'est peine perdue. C'est vraiment ça, quoi. Il y a ce côté les, les, les types qui disparaissent aspirés dans la foule parce que, parce qu'il les, il les chope. Il y a un truc, euh, voilà. Et ça, c'est le, la dynamique euh, Michael Mann, euh, Tom Cruise, qui arrive à connaître vraiment ce côté animal, en fait, qui a euh, ce côté, tu, tu, tu tu vois que c'est un type qui a qui a qui a un passé qui a des trucs et puis d'un seul coup il y a il y a l'animal qui prend le dessus quand il euh, y a un instinct de survie en fait qui qui, qui débarque quoi et il le il le restitue enfin euh, le le ce côté voilà euh concentré enfin vraiment ce, ce switch enfin et je pense qu'il est comme ça c'est d'un vrai je pense qu'effectivement quand en tant que comédien euh, c'est un type quand, quand ça dit tourner je pense que il est on off à mon avis tu vois c'est, euh, c'est pas un mec oui, qui a besoin oui, de se oui, chauffer je pense qu'il est vraiment comme ça et, 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 et tu retrouves ça dans le personnage et je trouve ça je trouve ça assez, assez, assez fou finalement la façon dont c'est rendu quoi mais j'aimerais l'avis de quelqu'un à
1: qui je dis depuis un an ou deux de regarder Hit et qu'il n'a pas encore <rire> vu euh, il est jeune, il est jeune, il a beaucoup de choses à voir. Il regarde tous les DVD qu'il a derrière lui, il regarde beaucoup. Mmh. Il y a beaucoup de sombres merdes, hein, parce qu'on aime bien les sombres merdes. Mais, Mais euh, j'aim... j'aime. Il, euh... il, il en faut. Mais on est fan de Nanark, clairement, tous les deux. Mmh. Euh, Absolument. Greg, tu viens de découvrir Collatéral. Euh, collatéral,
0: euh, ouais, ouais, euh, j'ai regardé les 5 premières minutes, j'ai dit non. J'ai dit non parce que. <rire> euh, j'ai dit non parce que je me suis dit. Euh, Tom Cruise en méchant, ça ira pas.
3: Mais bien sûr que... Et en fait, c'est un film...
0: C'est un film... À la fin du film, je me suis pris une vraie claque. Je me suis dit, voilà, paf Voilà, Greg Faut pas juger un film sur les 5 premières minutes. Tom Cruise en méchant, c'est énorme C'est génial c'est encore, mieux, c'est encore mieux que Tom Cruise en, en gentil. Il est super dans ce film. Et par contre, là où j'ai eu un petit peu peur, et c'est, c'est ce qui fait la force du film, c'est euh, son jeu avec le jeu de Jamie Foxx, qui est un acteur dont je ne suis pas vraiment fan, mais c'est un bon acteur, faut le reconnaître. Euh, et en fait, pire qu'un duo, on a parlé de duo là, euh, tout à l'heure, en fait, ce n'est pas vraiment un duo. J'ai même que c'est une, une espèce de petit duel, parce qu'ils ne sont pas amis, ils commencent à se connaître un petit peu, ils le fréquentent dans son taxi, etc. etc. Euh, d'ailleurs, il se sert de son taxi pour commettre les meurtres, enfin bref. Mais... Euh, c'est En fait, c'est plus qu'un duo, c'est un duel. Et on le voit bien, d'ailleurs, à la, à la scène de fin, euh, qui, est pas, qui est vraiment pas trop mal, je trouve, à la fin. On aura l'occasion peut-être d'en, d'en reparler. Mais euh, le film, euh, oui, là, pour le coup, euh, c'est une claque. Et alors, pour la petite anecdote, sur la boîte, parce que moi, j'achète les DVD, effectivement, et sur la boîte, c'est marqué euh, un film coup de poing. Et je crois que c'est The Independent qui à cité comme ça un film coup de poing. Et effectivement, c'est le cas. Voilà, je me suis pris un coup de poing, je me suis pris une claque, parce qu'en fait, le film est vraiment, vraiment, vraiment bien. Et juste... Euh, une chose, j'ai adoré, il y a une chose, j'atta... je, je, j'attache beaucoup d'importance dans les films, dans les sagas, dans les séries de films, à l'évolution des personnages, pour ça que je suis un grand grand fan de séries TV. Euh, le personnage de Jimmy fox évolue énormément durant ce film, parce qu'au départ, il est un petit peu timide, il est un petit peu, euh... enfin non, il n'est pas timide, il est posé, euh, il, il a son projet avec les, les limousines, etc., il rencontre une fille, euh, limite il tombe sous le charme, etc., etc., et en fait, euh, il a peur, c'est normal, quand il se fait prendre en otage. Et à la fin, enfin vers la fin du film, quand il est dans le bar, en fait, il se prend pour Vincent. Tellement, on a l'impression qu'il l'a côtoyé. Il se prend pour Vincent pour aller récupérer une clé USB pour avoir les derniers contrats. Euh, et, euh, et en fait, le moment où il se retourne et qu'il dit... Euh, et dites à votre gars derrière de ranger son arme, sinon je, sinon je, je pars et je lui fais la misère. Enfin, on, jamais, Jamie Foxx, il aurait dit ça durant tout le film. Et là, il le dit. Puis alors, en face de lui, il y a Javier Bardem. Enfin, ce film, il y a plein de surprises, parce que je suis un grand fan de Bardem. Euh, ce film est plein de surprises. Et, et franchement, j'ai vraiment, vraiment, vraiment bien aimé. Ouais.
1: Et moi, ce que j'aimais vraiment aussi, c'est le fait que Jamie Foxx, il a peur de Tom Cruise. Et ce serait n'importe quel film. Ce serait un mec qui flippe. Mais en même temps, on voit l'admiration qu'il a pour lui. Quand Tom Cruise parle, il, il fait réfléchir euh, Jamie Foxx. Et... Bah, on le
0: voit, on le voit effectivement sur son voilà sur son son visage parce qu'on a souvent la caméra ouais, et... quand il est en train de conduire le taxi. Parce que
1: ce que dit Tom Cruise n'est pas con. A ben
0: oui, et puis parce que lui... Là,
3: tu sais voilà, pas, parce que lui, il, 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 euh, Jimmy Fox, il a son personnage euh, voilà, qui se contente de sa situation, qui va essayer de s'en sortir, mais qui a des rêves quand même, et mais cause pas, euh, qui reste prudent et tout. Et forcément, il a derrière lui un mec qui, voilà, qui obtient ce qu'il veut, euh, qui a de l'argent, euh, qui... Et ouais non, c'est, c'est, c'est la relation est, est vraiment intéressante.
0: Complètement. Et on a on a aussi une, Il se complète un petit peu sur certains points aussi quand même je trouve hein. parce que euh, euh, il y a des fois par exemple bah, notamment dans cette scène dans le bar, euh, Jamie Foxx vient compléter complètement le, le, le jeu d'acteur finalement de, de Tom Cruise parce que quand il est dans le bar, il se prend pour Vincent. Et on se dit, mais en fait, Vincent, il aurait pu réagir comme ça. Vincent, donc, c'est, euh, c'est Tom Cruise. Il aurait pu réagir comme ça. Et enfin, euh, et, c'est assez. Euh, c'est, c'est pas trop mal. Mais ce qui est vraiment, vraiment bien, c'est la scène de fin dans le, dans le métro hein, ou un RER. Je sais pas trop ce que c'est. Mais euh, c'est, c'est assez cool. Franchement, c'est, c'est, c'est très bien.
1: Papa, est-ce que c'est un de tes Tom Cruise préférés
2: Bah oui, c'est un de mes Tom Cruise préférés c'est pas pour rien que, que d'ailleurs je l'ai, je l'ai proposé Voilà, comme on l'a dit, on, on, on a quand même la, la réunion de Tom Cruise qui est vraiment à un moment de sa carrière où, euh, où il essaye plein de trucs et euh, il est vraiment au top de sa forme au top de, de son jeu, on a en parallèle Michael Mann qui lui aussi vraiment, vraiment euh, au, top de, au top niveau et qui du coup propose un film complètement, euh, voilà, complètement fou sur, sur, sur la forme euh, voilà, qui trouve l'histoire le, le comédien qu'il faut et euh, voilà et par rapport à Tom Cruise spécifiquement on est quand même sur, un, sur, sur ce moment où euh, il va chercher à, à, faire, à prendre des risques à, à faire un peu autre chose que ce qu'on, que ce qu'on, que ce qu'on attend de lui donc euh, il, c'est, c'est, c'est pas quelque chose qui est forcément de nouveau hein. voilà, on l'avait on avait dit quand il avait euh, notamment bah, ne serait-ce que commencé avec euh, Rain Man et des choses comme ça euh, il avait déjà en fait une première étape le, dessus mais là voilà on est sur le, sur le côté euh, euh, je vais, euh, je vais m'amuser à, à jouer un peu avec mon physique alors évidemment hein, il ne s'est pas euh, lady, mais euh, ce, ce côté où il, où il commence à assumer son, son ton grisonnant euh, où il a un visage extrêmement fermé euh, le fait qu'il joue un méchant aussi euh, c'est, c'est, euh, c'est, c'est, c'est intéressant de, de le voir finalement euh, se plier à l'exercice euh, de jouer méchant parce qu'il a envie à un moment donné euh, de tourner euh, avec ce réalisateur là euh, dans ce film là, dans ces conditions là et euh, voilà et il est euh, il est vraiment très très bien et effectivement comme comme ça a été dit le le, le le duo le duo parfait enfin le duo le en tout cas la, la combinaison euh, entre Jamie Fox euh, et Tom Cruise voilà qui, euh, qui, qui qui fonctionne vraiment très très bien euh, voilà moi, j'aime beaucoup ce, aussi ce cette capacité qu'il a dans ce film là de, de jouer en retenue parce que voilà, on, on a souvent l'habitude d'avoir Tom Cruise. Euh, voilà, on parlait de Risky Business en, en tout début d'émission euh, on, ou même euh, un film qu'on n'a pas encore, euh, qu'on a pas, dont on n'a pas parlé, mais Jerry Maguire, voilà, qui, qui est super connu depuis avec le, le même chemise à monnaie. Là, on est sur un truc vachement, euh, vachement plus subtil, vachement plus en retenue. Et, euh, et le fait est que ça fonctionne vraiment super bien et ça fait plaisir de le voir dans ce, dans ce rôle-là et d'assumer dans dans, dans finalement une facette, euh, une facette de lui et de son jeu euh, qu'on n'a pas forcément toujours l'habitude de voir et en tout cas pas celle que le grand public euh, connaît et retient. Quoi. Et je crois <rire> que Bea va
1: intervenir. Ouais, bah
3: alors c'est, c'est dans cette idée-là, mais je reviens quand même sur Entretien avec un vampire où il, euh, il interprète effectivement un méchant, un grand méchant, euh, qui est les stats et on a un peu cette même euh, c- cette même démarche. Euh, c'est vraiment lui qui a voulu euh, faire les stats et personne voulait de lui et même l'auteur en fait euh, Anne Rice qui a écrit le, les, les, les bouquins euh, elle dit mais non mais euh, Tom Cruise c'est pas du tout euh, c'est pas du tout euh, les stats euh, qui est un personnage euh, hyper complexe euh, et euh, et elle, a, elle s'est excusée, elle lui a envoyé une lettre après pour, pour s'excuser euh, parce qu'il est, il est formidable dedans et là aussi il partage quand même la vedette avec euh, Brad Pitt, Brad Pitt. Euh, c'est quand même pas rien quoi, de les voir réunis euh, et, euh, y a, et je trouve que là pour le coup il y a un équilibre entre les deux moi, alors il y a juste le personnage de l'estat qui, forcément, euh, bah, comme c'est vraiment le vrai méchant, bon, bah, je dirais, il a peut-être une idée un peu au-dessus, mais bon, euh, Brad Pitt est formidable aussi euh, dedans. Et Brad Pitt ayant lui aussi euh, ce besoin euh, de, de prouver des choses et, et ils se mettent quand même dans des, dans des situations, euh, ouais, qui je pense n'étaient pas forcément évidentes euh, à jouer à ce, à ce stade de leur carrière en fait
1: mais il y avait la suite il y avait la suite d'entretien avec vampire et le mec essaye de, c'était la reine des damnés il essaye vraiment d'imiter Tom Cruise et il en devient et c'est là où on voit le le jeu de Tom Cruise quoi. c'est bon maintenant que tu le dis c'est vrai que j'ai jamais fait le lien en fait ah moi jeux. je je le vois l'essayer de l'imiter dans 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 sa dans sa manière de, de bouger dans sa manière de de regarder les gens et on bah on voit on lui a dit tu 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 fais les stats c'était Tom Cruise avant bon on, on lui dit tu lui ressembles un tout petit peu et il a essayé vraiment d'imiter le stade du 1, et c'est là où on voit le, le jeu en nuance de Tom Cruise, c'est que Tom Cruise n'est jamais ridicule. Et lui, il a l'air vraiment très con des fois. Ah, il y a un blanc. C'est parce que j'ai dit un, un mot comme con que non, vous ne pouvez pas parler. Hein. <rire> euh, vous, vous pouvez me rattraper. Et je... <rire> <rire> ouais, non, non, non c'est J'avoue, vrai. Que je l'ai c'est... pas vu, moi, non. donc euh,
3: je peux pas...
0: Je peux non, pas mais on,
1: on, on voit souvent ça quand un, un acteur est remplacé dans un film et, euh, et quand l'autre essaye de l'imiter, on, 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 peut, on peut voir la différence entre un bon et un, un bon acteur. Ben écoutez, moi j'ai envie de parler d'un, d'un, du film que donc, Stéphane nous a dit, que Spielberg a dit qu'il ne voulait plus jamais pas travailler avec Tom Cruise, donc c'était La Guerre des Mondes. Euh, est-ce que vous avez aimé « La guerre des mondes » Greg, c'est le premier Tom Cruise que tu as vu. Donc, est-ce que tu as aimé ce film euh,
0: C'est le premier, effectivement. Et euh, j'avais été assez surpris euh, de, de, de voir un film, euh, un film de science-fiction fait de cette manière, on va dire. Euh, je, parce qu'il est quand même un peu spécial, il faut être honnête, dans, le, dans, le, dans l'histoire, dans pas mal de choses. Euh, mais euh, moi, j'avais bien aimé. Alors après, je n'ai pas eu le temps de le revoir là pour le, le, l'émission mais euh, quand je l'avais vu j'avais, j'avais bien aimé ouais. après moi je suis très, euh, je suis très science-fiction donc, euh, donc euh, j'aime bien puis il y, y a Top Cruise donc, il est, donc c'est, c'est, c'est top quand même un petit peu <rire> donc voilà
2: ton rapport avec ce film, Stéphane bah, C'est un film que j'aime beaucoup, moi, La guerre du monde. Et à mon sens, c'est un film très important parce que c'est vraiment le premier grand blockbuster américain euh, post 11 septembre de Ah, 20. carrément c'est... Oui, oui, c'est ouais, vrai. Ouais. Ouais, voilà, c'est parce que c'est oh. ce film-là, en fait, qui va, euh, où ils vont se, se réapproprier pour la, pour la première fois de façon aussi frontale, finalement, la, la sidération. Voilà, le, les images de destruction qui ont, qui ont tourné en boucle sur toutes les télévisions. Où on, voilà, on se souvient tous de ce moment où on a vu les, les, les tours s'effondrer. On se demandait euh, ce qu'on était un peu en train de regarder surtout voilà, le, le nombre d'angles de caméra qu'il y avait à l'époque, enfin, c'était, euh, c'était presque hollywoodien justement, de la façon dont ça s'est passé, donc il y avait besoin de dépasser ça, et euh, donc c'est important pour ça, et puis surtout Tom Cruise, du point de vue de, de Tom Cruise particulier, de sa carrière et de son jeu, euh, c'est, ce qui est intéressant c'est qu'il c'est joue le père de famille ordinaire en fait, il joue le no-name. Euh, bah, il, ce... joue un peu, il joue un peu son père on dirait, je veux dire... Un... Père absent euh... Voilà, bah oui, oui, exactement. Bah, il, en plus, voilà, il, il, joue, le, il joue un père mm-hmm. absent, un, un père qui, qui n'a pas les clés, euh, finalement, de, de, de la vie de famille, qui ne, qui ne comprend pas, finalement, exactement ce qu'il, ce qu'il doit faire, comment est-ce qu'il doit réagir, qui a, qui, qui, qui a un peu abandonné ses enfants. Il y a aussi, bah, c'est, c'est, mar... enfin, c'est marrant, c'est intéressant de, de superposer ça par rapport à l'expérience de Spielberg aussi, où le, la figure du père est euh, et, et, et très, euh, très centrale très, très importante et pareil ce père un peu, un, un peu que, qui, 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 qui est absent et du coup là voilà, Tom Cruise se réapproprie cette figure paternelle, devient cette figure paternelle et une figure paternelle qui se mmh. cherche Et ça, c'est ça euh, d'un point de vue de son parcours personnel et de sa filmographie. C'est finalement un un changement qui qui est assez intéressant. Euh, Voilà, il va pas jouer le type qui va sauver le monde, il va pas jouer euh, le mec courageux. Euh, Au contraire, voilà, il va passer tout le film finalement à essayer d'empêcher son fils de s'engager dans l'armée, c'est d'empêcher son fils de sauver le monde. Euh, voilà, c'est un type qui essaye de de, de survivre tant bien que mal et qui en même temps apprend finalement ce que ce que ça veut dire que d'être père, apprend ce que ça veut dire que euh, d'avoir une relation avec des enfants qu'il n'a pas forcément connu comme il voulait quoi. Euh, voilà, donc euh, à tel point que cette reconstitution familiale se termine euh, sur le sur ce moment un peu un peu étrange, un peu bizarre où euh, tout le monde survit, y compris les les, les, les beaux-parents. Euh, voilà que tu vois revenir c'est coucou finalement on, est là, <rire> on a survécu alors que le monde autour s'écroule voilà il y, y a quelques trucs un peu, un peu étranges justement dans cette thématique familiale qui est peut-être parfois un peu poussé un peu loin quoi ben moi c'est la, la fin c'est plutôt c'est pas la famille si jeune c'est la fin trop rapide ah ils ont été tués par un, une bactérie et c'était trop rapide en fait ben ça aussi c'est un truc qui vient du roman original en fait à la base oui bien sûr
1: coup. mais je veux dire ils auraient pu, ça aurait pu prendre un quart du film où, on, on, où, où, où voilà le, la bactérie arrive mais là le film s'arrête très vite je me rappelle avoir vu le temps que durait le film et quand j'ai dit, quoi, il reste 8 minutes et il y avait encore des explosions. Et
2: puis, bah en fait, ils sont morts, voilà. <rire> ils sont morts tout seuls. Oui, non, mais c'est vrai que ça fait, euh, c'est traité un peu, un peu étrangement. Euh, mais quelque part aussi, aussi le... ce qui est intéressant dans ce film-là, c'est que euh, la, la survie, enfin du coup, la destruction des extraterrestres, c'est pas tellement un enjeu, en fait. Euh, c'est-à-dire qu'il va jamais passer tout le film entre à, deux. À, à, à essayer de... de de trouver la solution euh, ils cherchent pas à sauver le monde du tout donc finalement il y a, y a ce, ce côté ah bah Fluid ils sont morts euh, <rire> j'étais pas au courant euh, et peut-être plutôt raccord avec le, ce point de vue justement que, que qu'adopte le, le, le film euh, ce point de vue justement de l'homme de la rue qui, qui se prend ça en pleine tronche qui sait pas comment réagir et qui, et qui n'est pas armé qui n'est pas là en fait qui, qui, n'est, qui, qui ne peut pas réagir et ce, ce type ce, c'est un, cet anonyme ce non name dans la, dans la foule qui bah, ne comprend pas ce qui se passe exactement quoi. belle avis belle avis Béa et peux-tu nous parler de
1: ces film Ouais,
3: films alors bah alors moi je l'ai pas vu, je l'ai pas vu au ciné, je l'ai vu, je l'ai vu plus tard. Euh, alors moi j'adore Spielberg, mais j'avoue que ce film-là fait c'est, ça fait partie des films de Spielberg que j'aime pas, enfin euh, ou, ou que j'aime moins, on va dire. Euh, je sais pas, je je, je, je trouve je, je trouve pas son le cinéma de Spielberg en fait dans ce dans ce film. Euh, je trouve intéressant euh, le, le côté euh, granuleux, sombre. Euh, donc, j'aime bien l'ambiance du, du film, mais le film en lui-même ne m'a pas du tout euh, captivé Et oui, ce, que, ce qui peut être intéressant, c'est de voir Tom Cruise... Euh, qui est aux antipodes de ce, qu'il fait, euh, de ce qu'il fait d'habitude. Enfin, en tout cas, antipode du héros. Et, que, et il est crédible, et que là coup, Oui, euh, oui. On, s- on se dit, au lieu avec la gueule de, qu'il a, une il ne pourrait il pas, pas jouer ce rôle-là. Il ne doit pas quoi. sauver le monde, il oui. doit juste survivre. Euh, mais je sais pas. Je, ouais, je, je sais que c'est un film euh, qui est plutôt bien, bien accueilli, euh, en général. Mais... Euh, Ouais, moi, j'ai pas réussi, et pourtant, je... j'aime la science-fiction, euh, j'aime, euh, j'aime Tom Cruise, j'aime Spielberg, mais non, il me, il me touche pas, quoi. Bah, il c'est pour ça que je voulais en parler, parce tout.
1: que c'est un film, un film qui divise, donc il y a énormément de fans et énormément de gens qui détestent Moi, c'est pas mon dé- Spielberg préféré. je déteste hein.
3: pas, hein, mais, euh... mais ouais, bof.
1: Bah, nous, on a fait une émission sur Spielberg, et... Euh... Tout, comme tout à l'heure, j'ai dit euh, que c'était un De Palma mineur. Ben, bah, je trouvais que c'était un Spielberg mineur, mmh. donc je ne l'ai pas du tout mis dans notre émission Spielberg. Euh, mais euh, j'ai, j'ai dit pendant que tu parlais, je trouve qu'il est crédible. Alors que quand on te dit euh, Tom Cruise va jouer un ringard euh, qui 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 s'occupe pas de ses gosses, euh, qui, qui est souvent au café et tout, on n'y croit pas trop. Et en fait,
3: ah oui, non mais... on voit on voit pas
1: Tom Cruise. Non, non. On voit pas Tom Cruise non, le beau non, gosse d'accord. dans le film. Et je trouve que ça, il le joue il pas mal. Il fait peur voilà. Il fait peur Oui,
0: mais oh, c'est, c'est intéressant, justement. Oui, oui, c'est intéressant, de, oui, de, 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 effectivement, de le voir dans un rôle dans lequel on ne l'aurait pas, absolument pas mis. Donc, euh, c'est, c'est ça, je pense. qui, qui Moi, qui, qui est le, c'est le premier film que j'avais vu. Et quand je, je reviens sur ce film-là en, en discutant, c'est vrai que dans les autres films que j'ai vus, là, avec Tom Cruise, c'était un film... Euh, dans des films souvent dans lesquels il, y a un, il y a un, c'est un héros, il a déjà une, il a déjà une peut-être une réputation il est déjà connu par, par exemple Mission Impossible, Top Gun. Là, on arrive comme l'a dit euh, papa, c'est, c'est un, c'est un no name. C'est, le mec, c'est juste un père de famille et en fait, il y a des extraterrestres qui arrivent, ça va être le carnage. Et c'est ça qui est intéressant en fait, c'est que to- to- Tom Cruise il arrive films, à se, il à se pas de Dans
1: la survie pure en fait. Contrairement à d'autres films, il ne participe pas à. À la mort des extraterrestres c'est juste ah oui, non, comment c'est... il survit et comment il s'occupe voilà parce qu'il en fait. y a beaucoup de films comme ça et ben c'est bah, c'est un film qui ca... la oui mais c'est un film, quelque c'est un film
0: catastrophe chose. donc dans pas mal de films catastrophes t'as aussi des, des acteurs qui sont des grands acteurs qui y, y, y luttent pour leur survie c'est un peu le, le, l'objet du film catastrophe là pour le coup parce que c'est un film de science-fiction mais c'est catastrophique donc euh, il peut pas il peut... oui bah effectivement c'est, oui.
2: C'est, comme tu disais c'est un film de catastrophe en tout C'est il va reprendre les aventures du, du Poséidon sauf que qu'il bah, va replacer le bateau. Par, euh, voilà, les exactement. Donc il euh, y a vraiment ce, cette tradition-là, au fait, oui. cette volonté de, de voilà, de, de, de pas, euh, de pas faire autre chose que un simple film de survie du point de vue du type euh, de, de la rue, quoi, du, vraiment du point de vue le plus euh, le plus basique qu'on puisse trouver sur ce genre de situation.
1: Mais écoutez les amis, je crois qu'on va bientôt devoir euh, se séparer de notre ami Stéphane. Euh, ah, donc oui. on aurait une émission un peu plus longue. On aurait parlé de films comme euh, Minority Report. Le dernier samouraï que B affectionne beaucoup, <rire> alors qu'on avait beaucoup de choses à dire <rire> dessus. Euh, ah, on, se parce serait, que on se serait, discuté. on
3: serait disputé. Là, c'est, c'est, on a été finalement d'accord, hein. Mais ouais, ça aurait été. <rire> <Et> noir, ben,
1: <rire> euh, en, en, en trois phrases, Stéphane, euh, donne lui un argument de. Pour... J'essayais de t'expliquer sur Twitter pourquoi je
2: n'aimais pas. Euh, dis-lui pourquoi tu n'aimes pas. Non, mais voilà, c'est, c'est tout simplement le fait que le, le dernier samouraï, tu peux le retourner comme tu veux, ça reste Tom Cruise le ouais, blanc. Exactement. Quoi. Et c'est à lui qu'on donne tous les secrets. Tiens. Ouais, ouais, voilà, exactement. C'est un peu gênant qu'effectivement, tous les japonais euh, meurent. Enfin, il y a des contrats, syndrome danser avec les loups, plus, plus, quoi. Et euh, tous les japonais meurent, sauf, euh, sauf lui. C'est le dernier qui reste. Et c'est un peu dommage que l'héritage passe que par lui, quoi.
3: Et ben, moi, j'ai envie de. J'ai envie de vous dire, vous ne, revoyez-le, parce que pour moi, le dernier Samouraï, ce n'est pas Tom Cruise. En tout cas,
2: c'est le dernier qui est vivant, quoi. Pour
3: moi, non, mais d'accord, mais c'est, l'histoire, ce n'est pas son histoire à lui. Enfin, c'est ça, le truc. C'est que si tu le regardes autrement, ce film, c'est vraiment l'histoire de... J'ai Kakamoto, là, je ne sais plus comment il s'appelle. Ouais, mais tu vois, c'est mais tellement son euh, histoire qu'on ne se rappelle plus de son, tu nom, vois. vois euh, excuse oui. mais on se rappelle là, là, on serait sur tout.
1: Facebook, je mettrais euh, le gif de Michael Jackson qui mange des pop euh, Oui, Continuez, non, mais, je mais, vous écoute.
3: Mais, mais non, donc ça, peut, je, non, mais, je comprends, je comprends, mais, mais. Mais brûler ce film pour les dix dernières minutes, c'est dommage, quoi.
2: Mais sur ce point-là, en fait, pour moi, il fait vraiment voilà. l'erreur que euh, <rire> ne faisait pas euh, <rire> Mac Tiernan avec son, son film, quand Tom Banderas, là, sur, les, sur les Vikings, évidemment, le nom m'échappe, parce que sinon, c'est pas drôle. <rire> ah, le 13ème guerrier. Crédibilité zéro. Désolé, le 13ème guerrier, effectivement, la crédibilité en prend un coup. Voilà, le 13 e guerrier, où, effectivement, il euh, y a quelque chose qui se produit dans le 13ème guerrier, c'est que le, euh, le, le, le personnage de Tom Banderas s'efface par rapport à, à, la, à la narration quand euh, son rôle de transmetteur de Yscribe, hein, son rôle de transmetteur n'est, n'est, n'est plus là et euh, laisse les vikings, les vikings sont toujours là et c'est eux qui, qui continuent à vivre, qui continuent de perpétuer leur propre légende alors que là euh, finalement là, au final tu, tu retournes le problème comme tu veux, c'est Tom Cruise qui est vivant et tous les samouraïs sont morts et, et le porteur finalement de la légende des samouraïs ben, c'est, c'est le blanc qui, qui était venu là un peu, un peu au pif quoi. Euh, et je pense que c'est très maladroit de, de procéder de cette façon
3: oui ouais. mais on, on s'en fout c'est, 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 ah c'est, ouais on s'en fout c'est... des japonais qui meurent bah non, super mais... belle mentalité bravo mais non, bravo, bravo c'est merci, pas ça. Merci. Non, c'est pas ce que je dis c'est que je dis que le personnage depuis non, non, le début c'est un mec c'est un, sur, c'est un survivor <rire> et, et, et c'est, il est décrit comme ça, il aurait dû mourir plein de fois et il ne meurt pas donc pour moi c'est cohérent euh, pour moi c'est, c'est cohérent non, vraiment, c'est, c'est agréable comme film. Les scènes de combat, elles sont magnifiques. Non, maléfiques. non, c'est, c'est, c'est pas
1: un mauvais film en lui-même, c'est la morale qui n'est pas bonne. Mais c'est ça c'est que je n'ai pas été non plus. Vous rigolez ou bah, Le fait que ce soit l'Américain euh, qui se retrouve avec... Les, avec mais c'est les, pas ce, ça,
2: les l'histoire. Les Je sais, c'est, c'est une
1: morale mais, qui mais m'a fait déranger à
3: l'époque. Mais c'est pas ça, l'histoire, c'est pas ça, la morale. La
2: morale, c'est que les Japonais, finalement, ils sont aussi un cœur, c'est... c'est ça ah, c'est, non, c'est des bah, êtres bah,
3: vivants. ah non, mais vraiment, <rire> revoyez-le c'est, c'est pas du tout ça C'est vraiment un truc sur, les, sur justement, les valeurs des samouraïs et tout. Et lui, d'ailleurs, il arrête. Enfin, je veux dire, c'est même pas... Il, il arrête oui il, il juste, arrête bah, ça... euh,
2: heureusement c'est... qu'il arrête parce que ouais, je ne <rire> manquerait plus que ça qu'il s'installe finalement dans le visage et qu'il se fasse euh, renommer euh, Tom Cruise euh, Tom Yakamoto à la place quoi heureusement qu'il arrête mais voilà ça, le problème c'est qu'il <rire> arrive c'est le dernier vivant c'est... ah
3: non 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 Revo... je suis sûr que vous l'avez vu il y a longtemps et que vous étiez jeune et, et sans sans, <rire> sans émotion sans je sais pas il y a quelque chose qui va pas là bah oui
2: le film en lui même voilà ce qu'il a pas <rire> voilà, non, euh, voilà euh, c'est ce qu'on dit depuis le début qu'est-ce qui va pas pas, finalement c'est, c'est ce film en entier ça, ça va pas du tout effectivement je suis d'accord avec toi et, et même euh, au-delà de ça il y a quand même le problème oui, de Zwick euh, oui, parce que oui, voilà moi c'est oui, aussi oui, un des gros problèmes au-delà de cette pure euh, histoire d'interprétation de, de, de la fin et, et, du, et du message euh, ou non sur le fait que euh, ah. Tom Cruise soit le dernier à survivre il y a tout le problème d'edwardswick qui je trouve est un réalisateur euh, pompier au dernier degré et euh, je déteste son cinéma enfin, c'est, un, c'est un cinéma de, de grosses casseroles de gros pampans dans, dans la tronche il y a zéro subtilité et le, tout le film c'est, c'est, c'est ça enfin, c'est, 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 c'est complètement euh, euh, de, voilà disproportionné euh, disgracieux enfin, ouais, il y a un truc c'est le gros moyen hollywoodien avec la grosse musique les grosses émotions faut tirer des grosses larmes c'est euh, voilà c'est, pff, c'est du cinéma pompier euh, au dernier degré mais je voilà je, je déteste de voir en fait je crois j'ai je dire que j'aime pas beaucoup mais non je déteste <rire>
3: Mais non, mais je me retrouve comme dans Parle Peloche à devoir défendre euh, bec et ongles un, un film que, que j'aime beaucoup, mais pas non plus euh, tant que ça. Mais, mais non, mais, mais par contre, vous avez dit des bêtises. Il faut le revoir.
1: <rire> <rire> mais de toute façon, encore une fois, la beauté d'un film, c'est quand on peut en discuter oui, et ne pas être d'accord. Sûr. Moi, il y a un film, par contre, dont on n'a pas parlé et dont je vous avais demandé vos avis et vu... Personne l'avait cité, mais moi c'est Jack Reacher.
2: Ah ouais, j'aime beaucoup. J'ai aimé ce film-là. Ouais. Euh, franchement. Et d'ailleurs, la preuve de ce que Merci. je disais tout à l'heure, c'est que voilà, Jack Reacher 2 est réalisé par Edward Zwick et il est tout pourri.
3: Ah
0: bah. Voilà, il n'y
2: a pas de hasard. <rire> mais
1: voilà, mais moi le perso de Jack Reacher, je l'aime bien. Oui, oui. Moi, c'est le mec euh, qui part juste avec sa brosse à dents, avec quelques, quelques sous et qui, qui est plus intelligent que tout le monde, plus fort que tout le monde, et en même temps qu'il y a quelques... quelques enfin, moi, le perso, je trouve que c'est une super compo, c'est un, un bon mélange, genre ce que Tom Cruise sait faire de mieux, et en même temps, ce qu'on voit dans Mission Impossible et d'autres, hein, c'est vraiment un bon mélange de tout ça. Euh, t'aimes bien, toi, euh, Stéphane Jack.
2: Ouais, bah, j'aime beaucoup effectivement ouais, c'est, bah, c'est encore un film de Christopher McQuarrie euh, voilà j'aime beaucoup son, son, son rapport finalement à la simplicité du, du récit et de, et de l'action c'est vraiment euh, Tom Cruise qui va faire un, <rire> euh, un film d'action euh, façon années 70 années, années 80 on aime bien euh, bah, voilà, et c'est des gens effectivement qu'on, <rire> qu'on affectionne beaucoup euh, ce côté très simple du, voilà, du, du, du type qui, qui arrive euh, qui, euh, qui, qui quand il veut briser des cônes vertébrales écrit brise de colonne vertébrale euh, qui est plus malin, que, plus malin que les autres et il y a toute cette notion finalement dans le film euh, voilà autour de de ce type hein, qui est un petit peu euh, décalé par rapport au, au monde qui l'entoure et qu'on, qu'on sous-estime un peu et il y a aussi voilà ce qui est assez rigolo il y, y a tout ce rapport finalement euh, au cinéma d'action de façon gla- globale euh, avec un truc mm-hmm. un peu rétro voilà comme cette scène où il, où il a poursuite en voiture Tom Cruise il y a une grosse bagnole qui fait d'une, voilà un gros mode, bruit de moteur une grosse mustang quelque chose comme ça puis en face les mecs qui le poursuivent ils ont une toute moderne qui fait un espèce de, de, de vieux bruit, qui fait un espèce de. Et il y a ce décalage-là entre justement c'est, c'est, c'est ce côté très viré du, du personnage et euh, des, des, des types qu'ils poursuivent qui, qui sont euh, plus modernes mais qui sont complètement
1: inefficaces.
3: Ouais, tu la tiens, ouais.
2: Mais, mais
1: moi, oh, le, le passage que je quoi. surkiffe, c'est la, la bagarre. Donc, euh, il s'arrive autour de lui et lui, il explique ce qu'il va leur faire, mais il explique d'un air blasé genre, ça lui est arrivé dix mille fois. Il fait. D'abord, je vais te, toi, je vais te péter la gueule parce que t'es le chef. Ensuite, les deux courageux, là, ils vont finir. Bon, euh, lui, je vais y faire ça et ça. Et les autres, ils vont partir. Ils partent toujours. Et la manière dont
2: il dit ça, c'est vraiment... Ouais, je vis ça le tous blasé. les jours. Mais venez, les gars. Il est blasé. T'as... Oui, il est, il est blasé. C'est vrai qu'il y a presque un, un, une dimension à la One Punch Man, voilà, ce, ce manga où le personnage principal est tellement fort qu'il ne trouve pas d'adversaire à sa taille. Et euh, ça l'ennuie. Et bah, du coup, on, on est un peu dans ce, dans ce registre. Ah bah, je surkiffe ce film. Est-ce, ah bah, que je suis vous, est-ce que, que vous ne a... trouvez Dis-moi. pas
3: que. Enfin, euh, juste. Enfin, je parle pas de Jacques Riture, mais. De Jacques Ritchard, pardon. Mais est-ce que vous ne trouvez pas quand même que ce mec, ça fait 40 ans qu'il fait du cinéma et qu'il fait partie des derniers. Euh, du cinéma d'Hollywood là enfin je veux dire c'est un truc ouais, de, de dernier de monstre
1: parce qu'il est toujours au top contrairement à des Bruce Willis contrairement à des Sharzy ou n'importe c'est qui une c'est quelqu'un de qui est toujours de, au top de, de et que les les, les prochains Mission Impossible vont sûrement encore faire des 6 ou 700 millions de de recettes euh, c'est, c'est, il a une super gestion comme tu dis papa tu vas intervenir oui,
2: oui mais parce qu'effectivement c'est tout à, fait, tout à fait pertinent de dire ça parce qu'il a vraiment ce côté, euh, ce côté star à l'ancienne euh, finalement hein, c'est, c'est, on... il a vraiment ce, ce côté là où on va faire des films pour lui on va venir le voir lui euh, un peu comme, euh, comme un Steve McQueen par exemple hein, on est vraiment pareil
3: ou, ou un Clint Eastwood voilà
2: ou un Clint Eastwood effectivement excellent mm-hmm. exemple c'est pareil euh, c'est qu'à un moment donné tu, 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 tu vas pas voir uniquement un Michel Impossible ou Collatéral tu vas voir un Tom Cruise en fait euh, et c'est un des, des, des seuls à réussir à avoir cette dimension là à ce niveau là c'est à dire que euh, il, va, il va être autant euh, autant avoir des, des, des succès sur des, sur des, des films où, où finalement il n'y a pas de grosse licence voilà euh, tu prends les Robert Denis Jr. par exemple mm-hmm. euh, Brad Pitt encore euh, oui, encore, bah oui, effectivement, il y a Brad Pitt qui est aussi un peu, euh, un peu sur ce genre-là, ou même, comme euh, euh, ils s'appellent, Leonardo DiCaprio, c'est pareil, ils, ils arrivent à faire ça, mais euh, le, le, le truc, c'est que DiCaprio et Brad Pitt, il y a quelque chose qu'ils n'ont, Exactement. Qu'ils n'ont pas euh, par rapport à, à Tom Cruise, c'est que Tom Cruise, voilà, il a sa licence Mission Impossible, il a réussi à avoir à la fois la, le côté euh, véritable acteur avec des projets qui peut drainer les, les spectateurs, plus encore le, le gros blockbuster à régulier à un milliard qu'il peut faire, et ça à avoir cette dimension-là. Ouais. C'est... En même temps, il arrive à en même temps, sens, je pense qu'Andy Caprio n'a
1: peut-être pas envie. Euh, je crois que ouais, même... s'il demandait à jouer dans un Marvel il y serait tout de suite je crois qu'il n'a pas ah, envie. en même temps
2: moi, tu me dis si tu veux faire milliard je dis oui hein.
1: <rire> donc euh, voilà oui mais on, on, on sait qu'il aime aussi montrer ses grands talents d'acteur et je pense qu'il voudrait j'aimerais bien un jour voir DiCaprio dans un vrai il a enfin il a fait le blockbuster il a fait Inception mais j'aimerais bien le voir dans un, un blockbuster décérébré ah parce que euh, j'allais dire il a fait j'aimerais le voir oui oui non je parle plus jeune moi je parle depuis que il est considéré comme oui, oui. Il n'a pas trop envie. Je crois qu'il pourrait. Je crois que si lui il voulait. Bah, lui aimer,
3: aussi. Hein, c'est une gestion de, une gestion différente. Euh... Enfin c'est, mm-hmm. c'est, une... c'est une gestion de carrière quoi.
0: Oui oui, oui Voilà.
1: Et ben bah, mes amis, moi j'ai passé un excellent moment avec. Oui, lui. Bah merci. ouais merci pour l'invitation
3: c'était cool. Ouais, c'était bien.
1: Ouais, euh, tu cool. quittes Parlons péloche et tu nous rejoins <rire> là, donc, euh, parce que. Il...
3: Non, je viens vous voir de temps en temps. Vous m'invitez, <rire> je veux bien l'inviter l'invité du dimanche pour le pour le. Non, coup, mais voilà.
1: On a déjà fait un essai avec Fouad, ça s'est bien passé. Euh, non, super émission, euh, parle-nous un peu de, de Parlons Péloche pour les gens qui ne vous connaissent pas. Ah,
3: alors, Parlons Péloche, c'est un, donc, un podcast cinéma, euh, donc, comme vous, et nous, c'est euh, donc, le, un cinéma euh, euh, où on étudie chaque émission un genre cinématographique euh, à travers nos références et euh, trois films sur les dernières années euh, donc euh, donc euh on a un site, on est... donc vous pouvez aller piocher euh, tout ce que vous voulez, euh, tous les genres qui vous, qui vous plaisent. Euh, on fait donc le cinéma d'aujourd'hui, mais alors, bon, en ce moment, c'est un petit peu compliqué. Donc, euh, on fait aussi, euh, donc, euh, pareil, toujours euh, sous le prisme du genre, euh, les années 80, les années 90, depuis, depuis pas longtemps. Enfin, voilà, je, je vous invite à nous écouter, euh, évidemment, sur bah écoute, toutes je, les applications je, je de
1: je je vais te vendre un peu plus en disant aux gens que c'est un podcast extrêmement drôle mené par un animateur ah, génial. extraordinaire,
3: Thomas Dezer. Euh,
1: <rire> Thomas est top, il a, voilà, c'est, c'est, c'est quelqu'un qui fera certainement, bah, il essaye, hein, mais il va réussir une petite carrière dans, dans le, dans le one man show oh ben, parce que c'est quelqu'un il a de déjà, très, il a très très déjà drôle. Un
3: spectacle qui, qui ouais tourne, ouais, j'ai qui
1: pu regarder. Il, il est très drôle, il est très piquant et jamais vulgaire. C'est toujours euh, les, les blagues tombent, tombent vraiment euh, pile poil. Donc si vous voulez rigoler et entendre <rire> parler de cinéma, ah, allez écoutez. Voilà, allez, écoutez, euh, parlons péloche. Euh, vous retrouverez Béa, ici présente, notre amie Fouad, qui était déjà venue, et un rire que ah, j'espère inviter bientôt. Parce que euh, Avec Greg et Antoine, ça peut faire des <rire> étincelles. Euh, ils ont un, donc, oui, oui, euh, ils ont un rire.
3: Tu, voilà, je, c'est possible qu'il y, y ait battle.
1: <rire> mais écoute, euh, écoute, je compte sur toi pour nous avoir, Antoine, dans un avenir proche.
3: Avec D'accord plaisir, sur, certainement. <rire>
1: Euh, papa, ce fut un plaisir, je t'ai dit avant l'émission que j'étais un grand fan euh, Donc parle-nous un peu, dis-nous, on peut te retrouver Et
2: ben, on peut me retrouver dans les podcasts du, du RPU euh, Qu'on tient d'une main de maître voilà, avec euh, les compagnons de Benjamin, Max et, et Daniel Donc le RPU Robotics Podcast Universe euh, et spécifiquement sur le cinéma voilà il y a Super Ciné Battle euh, qu'on anime euh, tous les 15 jours avec euh, mon ami Daniel André enfin mon ami Daniel André il faut bien le dire hein, euh, j'ai envie de vous dire vous avez aujourd'hui le, la me- le meilleur des deux hein, <rire> voilà parce qu'il est vraiment vous vous y perdez pas au champ voilà, c'est qu'il y a que... peu de chance qu'il écoute cette émission donc euh, là bah, c'est oui. une attaque gratuite il ne <rire> pourra même pas se défendre bah, et, 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 et le mieux à faire avec les gens c'est euh, voilà les, les, les gens qui ne peuvent pas se défendre ce sont les, 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 les meilleurs qu'il qui faut attaquer donc euh, voilà. Non mais bra- blague à part, euh, le principe de Super Cine Battle, c'est de faire des... la liste ultime du cinéma en toute... Euh objectivité puisque voilà c'est quand même un, un podcast euh, avant tout objectif on parle, détermine quels sont les meilleurs films de façon objective et définitive euh, du cinéma et puis voilà on fait ce, ce podcast notamment bah, si jamais vous êtes à un moment donné à une soirée euh, ou un dîner de famille avec votre grand-oncle un peu relou euh, qui sait pas et qu'il y a des débats et ben nous on est là pour clore le débat voilà notre liste c'est la liste ultime des films voilà vous savez exactement <rire> quel film est meilleur notre, grâce à
3: nous et vous pouvez j'y quand pense, nous remercier j'y, penser, voilà. j'y, penserai, j'y penserai la prochaine fois je brandirai euh, la liste
2: bah oui voilà tu vois voilà. Tu, 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 tu regardes tu, tu, tu déroules la liste ultime le, le marbre hein, comme on l'appelle le marbre de Supercell Battle tu fais ah bah tiens tel film mais au dessus il, il est objectivement meilleur il n'y a plus aucun débat <rire> possible et voilà <rire> et, et, et nous voilà on fait ça parce qu'on est sympa et euh, on est vraiment on a un podcast d'utilité publique c'est ça
1: et qui en nous...
3: toute bonne foi comme on peut bah oui. on peut s'en douter oui mais bien sûr
1: mais c'est pas eux qui décident c'est le divin qui, qui, qui passe à travers eux pour
2: graver dans le marbre exactement on grave dans le marbre nous, nous c'est bah, tel la pity à Delphes, hein, voilà c'est le, le, le marbre le, la puissance du cinéma se s'incarne euh, à, travers, à, à, à travers nous voilà nous sommes que les véhicules nous, nous véhiculons la bonne parole du cinéma non mais voilà, c'est... <rire> c'est, beau, c'est... Ouais, mais c'est. C'est important, tu vois, c'est, c'est très important et que les gens comprennent bien, voilà, justement le, tout, voilà tout le, tout le caractère un peu humble du projet et, euh, et vraiment comme tu l'as comme tu l'as dit Béa, d'extrême bonne foi. Je crois que c'est vraiment ce qui nous caractérise le plus. Et voilà, et puis du coup, c'est, cet exercice euh, voilà, se poursuit dans d'autres podcasts hein, où on aborde d'autres thèmes. Il y a, il y a After Eight pour la pop culture de manière générale. Euh, on a pour la musique, on a un podcast qui. s'appelle ça qui est dédié entièrement à Dave Grohl, donc un euh, sabateur de Nirvana, chanteur des Foo Fighters, ouais, qui s'appelle le euh, le Grohlcast. Écoute, euh, franchement, <rire> quand tu as parlé la première fois, donc j'ai écouté une émission, tu, et tu disais, on
1: va lancer un podcast sur Dave Grohl. Je suis grand fan de Dave Grohl, mais moi je me disais, moi je fais un podcast, je tiens deux heures et puis j'ai plus rien à dire. C'est
3: déjà pas mal. Et en fait, euh, euh, les deux heures de Dave. Ben Grohl, oui,
1: mais oui, euh, mais et ben tout ce qu'ils font sur Dave Grohl, en fait. Euh, je, je suis un peu dans la musique donc on a beaucoup de, j'ai beaucoup d'amis euh, musiciens qui nous suivent beaucoup sont fans de Dev Grohl allez écouter le grollcast vous allez vraiment passer un super moment et, euh, et
2: Stéphane il en parle avec amour donc euh, Merci. Euh, bah,
1: c'est gentil. vous aimerez ça
2: bah, j'espère, j'espère en tout cas qu'ils aimeront ça j'espère qu'ils viendront écouter euh, toujours sur le, le rock'n'roll d'ailleurs on, on s'arrête pas là puisque le rock'n'roll est un vaste sujet n'est-ce pas euh, on a un autre podcast dédié au rock'n'roll qui s'appelle Rocktogone et euh, là aussi c'est un, un podcast d'utilité publique hein, j'ai envie de dire euh, voilà, retenez bien cette idée du service public sur le RPU, <rire> euh, c'est très très important pour nous, on est là pour vous rendre service, où en fait, voilà, le goal cast, c'est euh, on va essayer d'établir euh, la liste ultime des meilleurs albums de rock depuis 1970 jusqu'à 2020, jusqu'à aujourd'hui. Et puis, encore dans le, dans le cinéma, on a aussi, euh, évidemment, parle Luc. Parlement Luc, euh, Parlement Luc donc, c'est un podcast où nous parlons des films de Luc Besson, mais mieux que ça, encore mieux, parce que, toujours pousser plus loin, euh, on essaie de parler sur les films de Luc Besson. En fait, nous faisons des commentaires odieux euh, des films de, de Luc Besson. Donc, l'ambition, c'est de passer toute la filmo.
1: Voilà, et vous regardez un film entier et vous vous parler du film pendant le film et euh, des fois c'est super drôle. <rire> ouais, ouais, on n'avait pas ouais. pensé au film comme ça quoi. <rire> <rire> Franchement il c'est, c'est, c'est très rigolo par là mon.
2: Bah après le, le plus compliqué euh, tu... euh. le plus compliqué ça reste quand même de pour nous de le regarder le film. <rire> ben, c'est ça voilà c'est ça la partie. Nous, nous on peut encore faire semblant tu oui, vois on peut regarder Wikipédia
1: <rire> se dire ouais on a presque regardé le film aller <rire> voir deux trois avis sur Amazon et faire un mélange des trois. C'est la euh, chose à faire. Mais là t'es obligé de regarder Luc Besson et là je te plains.
2: Bah c'est pas toujours facile effectivement. Il y, en a, il y en a qui sont sympas oui euh, mais... mais
1: ah non heureusement il a pas fait taxi ça non ju-
2: non il est juste produit il a juste produit euh, heureusement parce que imagine je vais pas me re- re- se retaper taxi 5 imagine, <rire> heureusement
1: heureusement parce que <rire> je l'ai vu dernièrement c'est une tortière et ben les amis moi j'ai passé un ben parce qu'il parce que faut, il faut s'infliger des, des, des choses. On a un peu sadomaso, On a fait une émission sur les meilleurs films de requins et les pires. Donc, euh, ah, nous aussi,
3: on a un épisode aussi sur les films de requins. Et on a aussi un épisode sur les films de voitures, d- ah. où on a dû regarder Taxi 5. Oula <rire>
1: <Ouais>, Mais <rire> t'as pas fait. T'as, t'as, ouais. t'as, t'as pas dû regarder des films de Brett Kelly. Et euh, <rire> ça, c'est très, très. très on l'embrasse d'ailleurs. Hein. On l'embrasse. Et d'ailleurs, euh, il, il, il m'a parlé sur Twitter, parce que j'avais fait une vanne sur lui, il m'a suivi et il m'a parlé, j'étais super content et je lui ai dit, je veux trop être dans un t-film... Oui, carrément <rire> Mais de toute façon, je <rire> vais faire le requin façon, je... Ben, non, mais de toute façon, je peux pas être pire que les acteurs qui l'engagent. Donc, quand tu... et, et il m'a dit « Yes, of course, of course, why not You can play uh, French. » okay. <rire> Et je dis bah, « Ok !» donc je vais aux états unis faire une apparition à un gros film de merde avec un requin. C'est euh, bon ça dans C'est très bon ça jeu, je sais pas quoi. Ça va être rigolo Greg, nous on se retrouve la semaine prochaine, on ne sait pas encore pourquoi, parce que là, en fait, euh, à un moment où on enregistre, c'est pour dans trois semaines, donc on n'a encore aucune idée, parce qu'on est des gros flemmards avec nos sujets, on ne les travaille pas.
0: Exactement, c'est tout à fait ça, oui, tu as bien résumé la situation.
1: Euh, je l'ai dit sur Twitter et sur Facebook, donc on a... Jazz qui va rejoindre l'équipe euh, pour du bon. On a adoré euh, Jazz qui est venu la dernière fois pour JCVD. Et euh, on est très honoré euh, de, re- de le recevoir dans l'équipe. Euh, là, aujourd'hui, il enregistrait un, un set alloué près de chez vous. Euh, donc, avec VHS et Canapé. Donc, je, je vous conseille d'aller écouter notre ami Jazz. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine. Béa, à bientôt. Oui, et merci, à bientôt.
3: C'était très cool.
1: Et Stéphane, au plaisir
2: Mais oui, au plaisir, merci pour l'invitation, c'était très très cool, c'était un refait.
1: J'espère <rire> qu'on se reverra bientôt, à bientôt les amis pour un autre épisode de Qu'est-ce qui vient Y a un bébé qui euh... doit faire dormir
2: C'est pas le mien, c'est pas le mien. Ah
3: bon, On s'en fout alors Je,
2: je, je ne fais que les bergers.
1: Oh,
3: bon, on s'en fout alors
2: J'aime, j'aime bien. Et Et
1: sorti non. du contexte, là, tu vois, il y a une nana dans l'émission, puis il y a un bébé. Ah, c'est pas c'est... C'est... <rire> le mien